1: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
0: Hej och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som Ola-
2: och det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det är avsnitt 144 som släpps natten till torsdag den 8 juni. Men spelas in två dagar innan på själva nationaldagen. Ja. Vad gör vi inte för våra lyssnare? Nej. Eh. då
0: ska vi ju vara lediga och fira vårt, vårt eh, svenska eh, land va? Ja,
2: alltså, mm. det är bad och jordgubbstårta. Ja. Tror du jag det skulle vara? Ah, nej, tydligen Icke. inte. Nej. Ma- manus och poddinspelning. Ni har till och med dratt för här. Ja. Så att vi, För vi ska få lite, lite bättre ljud. Så får vi till och med utsikten här då. Ja. Varför gör vi det här då? Jo, vi ska iväg lite. Ja, vissa lite, lite vårat fel. Ja. Ja. Vissa ska ju iväg på Sweden Rock Festival då. Mm. Hoppas ni får trevligt grabbar. Mm. Det blir kul. Mm. Så inte nog med att jag är ledsen då som blir kvar hemma här utan det är också sorg i podden idag. Mm. Vår lokala paddelhall har ju gått i konkurs. Det tragiskt. Det är katastrof. Vem kunde ha gissat att typ 100 nya paddelbanor på mindre än tre år var för många i Linköping? Mm. <laughs> ja, inte jag i alla fall. Ja. Jag sa lite kanske är det dags att köpa skiten billigt och starta upp kvalitetspaddelhallen. <laughs> Vet du vad problemet är med det då? Nej, vi kommer troligen bli portade direkt ifrån vår egna anläggning. <laughs> ja, det är hårt. Ja. Eh, kommer det bli fint väder på Sweden Rock Festival i år? Ja, för kan förmodligen i övriga Sverige också. Ja, mm. så då har jag egentligen bara en enda fråga. Kommer ert, ert väderskydd bestå av era kap, och en eh, som det efterhand kommer visa sig lite för klen solkräm. Och möjligen att ni skyddar högerhanden också med en ölburk. Mm. In, innerdelen av den då. Ja. Är det så att ni kommer se ut när det går omkring?
0: Eh, jag tror... Det kommer vara sök skugga. Det är min känsla. Ja. Att, att man kommer försöka ändå befinna sig lite i, i skugga då och då. Att det är det, svårt det, på konserven. Väldigt svårt. Ju...
2: Kepps lär du ju bli. Mm. Så är det ju. Vi är ju såna här veka-akademiker men det finns ju en del ganska reella bitar där som, ja. som håller på med annat till vardags. Ni får ta skydd i skuggan av dem. Jo, lite så va. Man kan mm. stå
0: bakom, ser inget men man slipper solen. Slipper solen. Man ändå. Mm. Ja,
2: ja. <laughs> man får växla liksom. Ja. Ja. Så är det. Uh, I, jag vill ju faktiskt uh, komma in på det här med uh, våra va? Mm. Uh, de som, övriga lyssnare som ska till uh, Sweden Rock Festival, lite sent kanske, mm. få tag i just det, ett par av våra badbrallor. Men de här vet har ju fått ytterligare en fin recension då hos Decisive Beachwear där de säljs då, av Gustav A. Han recenserar och skriver... Badbyxorna av KAP visar sig vara både stiliga och oerhört sköna att ha på sig. De utstrålar samma hantverksskicklighet och kvalitet som de välskötta bolag de rekommenderar. Badbyxorna Berkshire Hathaway. Ja, ja. Det, var, det är lite överord kan man säga. <laughs> ja, men jag gillar dem också faktiskt. Ja. Jag tycker de är trevliga. Ja. Mm. Eh, populära också tyvärr i slut nu. Aj. Övriga storlekar går att få tag i. Large och Small, XL Ja, mm. kanske till och med XXL xl Okej. Okay. Ja. Missande chansen att eh, göra årets bästa badbyggsinvestering. Medan mm. eh, just din storlek finns kvar. Eh, dagens avsnitt då? Mm. Ja. Uppsamlingshit från rapportperioden. Och eh, två bolag som inte varit med på ett tag. Mm. Eh, ja.
1: Det är det, inte mycket mer va? Det är... Lite
2: aktuellt också kanske Dead mm, That, sit yeah. ja, Sen senast då, vad tar ni med från veckorna som
0: gått? Uh, ja Det hände lite faktiskt Men uh, en grej Jag fick ju kortslutning på båtbatterit När jag var ute nej, på sjön här i, nej. i helgen uh, Så fick ju ro Ett ton båt då, försöka mm. Mm. Men, men, Utan paddel för den hade jag ju glömt i garaget när jag lade i båten i år då. så att jag fick ju drifta in då till en liten brygga i närheten. Och eh, två barn hade jag med mig också. Var jag två tioåringar. äventyr. Ja, de var lite rädda och tänkte så att jag liksom kustbevakning och så alltså, det är en sjö och vi kommer ju komma in till kanten här snart Nonsto- någon gång. Nej, man fick låna två paddlar av en kompis mm. Eh bättre än min paddel faktiskt. Så, så då fick barnen så, ro sen. Då fick de ro på en sida och jag på den andra. Mm. Och Vi tog oss till bryggan till slut. Men nu har jag haft på en vecka ungefär och få, försökt få ordning på elen då. Ja. Jag, jag trodde att de rode på varsin sida. Och du det, var styrde. Bara,
2: det var inte bara batterit. Alltså. Nej, Utan batteriet det var är helt fel. okej. Det är ett större fel. Alltså. Ja,
0: det är någonting som har hänt med själva sladdarna sen då. Här. Aj, 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 aj. Men, men det, det, det testade jag först idag mm. på morgonen. Så nu vet jag att jag har ytterligare lite jobb att göra.
3: Ja,
2: Men mm. det är ju inte båtväder nu ändå. Så. <laughs> Ja, men ja. man kan ju ro har ju. Ja, det kan det man ju göra ja, det är, det är ja. trevligt ja, nej, men Det har jag hållit på med de sista dagarna här mm. ja
0: kul. Mm. Ja, nej, jag har ju ja på ja Nightwish hel... ja du, du är ju frekvent ja 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 det eller har ju är en här, du väldigt mycket. Och nu blir det ju massa band. Men det också. blir
4: inställt med Five Finger där på gröna Det var ah, ju syn. Syn. Ja.
3: Uh, mm. Men <coughs> Flori
4: Jensen är ju en fantastisk sångerska. Mm, mm. Herregud Gud vad bra. Hon sjunger Ghost Love Score. Då. Det var ju närmast en religiös upplevelse som jag kommer då. Okej, okay.
0: mm. inte hört den faktiskt. Aj, för... Kanske dags
4: då. Ja, förbannat bra. Mm. Ja. Sen var det ju bra sätt om de för dem sa nu att de skulle pausa live uppträdaren på obestämd tid. Nej. Oj. Så ny skiva men ingen, kons- äh, ingen spelning här. Så Min då turné. kanske du
2: är på, var på sista Nej, ja. där
4: Nej, vi får se Men, men alltså, metalband brukar aldrig sluta turnera De
2: <laughs> kommer alltid tillbaka
4: och, och då tänker jag ju på Ossi Vi ja. hans eh, När han gjorde No More Tours Ja, Det var ju kul Ja, det var ju roligt Var på strax efter att annonsera No More Tours 2 Två <laughs>
0: Ja, så pengarna ska in jävla Kiss har väl också kört ett par vänder ja, Efter det skulle vara slut,
4: och skulle vara slut liksom. Så ja. att
2: de kommer säkert att turnera igen ja. så. Och ja. då
4: kan alla få chansen att lyssna på Flor Jensen. Ja. Ja. Fantastiskt bra
2: Kul. Vi hoppas på det då. Eh, Jag har ju varit i vägen för hantverkarna När de gjort en eh, ny platta till mitt utrymme I slutet av förra veckan mm. Som eh, lyssnar vet då, så har vi behövt eh, Riva vårt eh, tidigare fuskbygge och nu ska det göras ordentligt här med gjuten platta och med en byggsats från skånska byggvaror då. Jaha, du vill hjälpa byggest där då. Men det är bra. Mm. jag hade ju missat då att den nya konstruktionen här, alltså mitt nya finutrymme är ju byggt enligt, enligt regelverket va. Aha. Så det får ju inte plats under taket på samma sätt som det gamla då. Fuskbygget menar Men vi, du? Ja, Nej. så vi behöver sänka plattan 10 centimeter då. Aj. Det har kostat två dagars extra bildningsarbete. <laughs> det fanns lite grejer längre ner där. Åh. Oh. Och i förlängningen eh, taket då på det nya bygget- vilket innebär att man eh, måste byta den befintliga altandörren- för att den ska gå öppna. Mm-hmm. Mm. Ja, det. så är det. På sikt behöver jag beställa tre nya fönster till fasaden. <skratt> och det är jag som har beställt det här utrummet- utan att först ha tagit in en snickare. Då. Ja,
0: ja. Jag kände att
2: jag fick ju inte fick ta någon snickare- men jag tänkte hur svårt kan det här vara. Jag beställde ja. den själv. då.
4: Men du håller byggbranschen under armarna ja. lite igen. Mm-hmm. Det är
2: Bra, Claes. Lite mitt fel kan man säga- <skratt> Och eh, om det finns någon lyssnare där ute som har byggtips och samtidigt hatar sina pengar kan man ringa mig för att få byggkonsultation. Mm, det är gratis. Eh, ja, Några andra som faktiskt vet hur man mäter på en fasad och kollar upp saker innan man beställer ett utrum, vet ni vilka det är?
0: Jag gissar att det är Peter Håkan på eller? Det kan eller? ni
2: ge er på att det är. Vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. och Utöver sin framgångsrika diskretionära förvaltning så förvaltar Cavalier även Fonderna Cavalier, Cavalier Investmentbolagsfond och Cavalier Quality Focus. På Morningstar, när man får ordning på grejerna igen ligger nu Cavalier Quality Focus på andra plats i sitt jämförelseindex mm. när vi tittar på utvecklingen över tre år. Snyggt! Inte illa. I Quality Focus har ju Peter Åkan, precis som i allt de gör en långsiktig värdeinvesteringsfilosofi. Och Därför är, var det föga för förvånande att inte bara eh, vd Torsten Jansson i New Wave kastade sig på köpknappen när aktien kom ner. Då, lite oväntat kan man väl tycka ändå. Det mm. eh, hade ju en riktigt stark mm. Nej, utan Även Peter Håkan då, har ju köpt på sig mer New Wave. Vävrat på ett fokus. plånboken. Ja, mm. eh, och är, bolaget är en av de största innehaven i fonden. Mm. tillsammans med en hel rad andra cap Det är ju sån för oss då. Mm. Ja, precis så. Vill man veta, veta mer om och fokus och filosofin bakom hittar man all information man kan önska på kavaljer.se. Där kan man också prenumerera på de informativa månadsbreven. Och, ja, där har man ju en kortare makrospaning. Där får man ju inte mycket här. Nej. Men där kan man få Peter Åkan. Man har också lite djupare information om några av bolagen i fonden. Köpa in fonden kan man göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Vår äldsta mm. samarbetspartner då? Ja, det är ju börsstatarna vann. Ja, värdeinvesterarens bästa vän. När mm. man inte medlem hos än så blir det händer massor där nu. kommer prata lite mer om det framöver här faktiskt. Säkert framåt hösten då. Mm. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på borsdata.se pristabell och själva tjänsten hittar man på borsdata.se terminal. Och där har ju alla tillgång till en utmärkt basversion som är ett smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Tack säger vi till Börsdata. Och sen var det det här med att lyssna på oss då. Mm. För innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Så är det. Så, så är det. Mm. Då är det dags för Aktuellt.
0: Aktuellt svepet med,
2: med Marcus. Marcus. Macke.
4: Så. Så är det. Och jag brukar börja med att kolla upp hur det har gått sen sist. Mm. Nej, det är oförändrat.
2: Nej, nej, det är inte
4: det. <laughs> nu skojar jag med. <laughs> det, kan, det kan inte alltid vara. det. <laughs> alltid oförändrat. Ja. Nej, nu är det upp 2,5 procent. Åh, så, så det mm. har varit lite styrka faktiskt. Men våra mm. bolag
2: är ju ner. Småbolagen små har ju tappat ja. relativt
4: här, va? Exakt, och det är precis det jag skulle säga. För att det är jättestor skillnad nu. Mm. Det har gått väldigt starkt inom storbolagen. Mm. OMX har gått kraftigt upp, men de mindre bolagen har haft svårt... Jag hörde på vägen ner hit i någon podd att de sa att småbolagsindex var ner sju veckor i rad. Ja, vilket tydligen oj. var nästan rekord.
0: Det är väl lite det vi har känt va, när vi har tittat på börslistorna.
4: Ja.
3: Mm.
4: Och det är ganska konstigt. Det är många mindre kvalitetsbolag som har fallit kraftigt. Ja. Och inga nyheter. Två exempel är New Wave och Dunero. Eh, som har som fallit kraftigt och handlas klart under kurserna som gäller innan de släppte väldigt starka q ja, precis. Det är
0: ganska konstigt. Nej, precis. Men det är inte ovanligt just nu faktiskt. Det, det ser ut så på många håll tycker jag. Ja. Att småbolag har tappat kvalitetsbolag. Som någon ska jag med det. Kap som blir utsatta för en blankningsattack. <laughs> ja. De får ge sig på massa bolag. Ja, det är bra att vi inte är belånade oss så vi kan rida ut stormen. Ja, vi är bara glada i så fall. Ja, ja. Ja, det ju studsat lite grann på
4: slutet, men det är ganska konstigt ändå att just den här typen av bolag får, får så mycket pisk. Ja. Det har vi inte sett tidigare. Nej. Sen det här med att större bolag går bättre, det är ju har vi sett i USA också. Eh, Nasdaq har ju dragits upp jättemycket på slutet. Det är ju sådana här a just nu.
0: Mm. Mm. Ja, jo. Ganska lik IT-håsen, tycker jag. Ja, och uh, IOT-håsen och allt. Ja.
4: Mm. Nej, det är lite konstigt. Allt som, alla som säger a
0: nu, de ska upp. Liksom. Ja, ja.
2: Ja. Vi är på börsen, annars kunde vi bara säga AI här. Jag, ja. Jag tänker att typ Duny
0: kan döpa om sig till Duny, AI, AB. Det vore mm. bra. Då kanske de går upp ett par procent. Ja, procent liksom. Det vi kanske är en sån marknad
4: snart igen. Man kan ju skämta <skratt> om det, men man tycker varje gång man har sett en sån galen hås på något ja. fem, nytt fenomen att ja. det skulle vara sista gången. Mm. Men det är aldrig sista gången. Nej, nej, nej. Det kommer nya grejer hela tiden.
3: Mm. Så att, mm.
4: men, men då kastar vi oss, vi oss in i en massa AI-bolag nu. <skratt> nej, det gör vi inte inte den här gången heller. Nej, nej men det här Nasdaq- har ju då överträffat Russell 2000 som man brukar kolla på fler, man stämmer in i bolag då, mm. men den största procenten som man uppmärkt på väldigt lång tid då. Ja. Så det är, det är, det är, det, USA och Sverige är ganska likt Det är en, tydligt.
3: Storbolag.
0: Mm. Vi vet inte riktigt varför Nej. men det vet vi sällan. Det brukar, det brukar på något sätt komma tillbaka till någon form av normal läge så småningom. Jo. Men S- när vet man ju aldrig tyvärr. <laughs> men, men, så så, vi, vi, vi gillar ju där mm. Så nu har vi passat på att fylla på
4: väskan lite igen Ja, det har då vi. Så att vi är nere i 15% likviditet. Ja. Vi var uppe i 40% där i slutet av januari. Mm. Så att det känns lite roligt. Ja, nu börsgradsen kommer. <laughs>
0: ja. Ja.
3: Och det kan ni göra, det ja. vet ju inte vi Nej. någonting om. Är
4: och jag menar, brukar vara svag, det kanske blir ännu billigare. Ja, det Nej, men det
0: är inte. roligt när saker och ting blir
4: billigare. Ja, det är det ju. Mm. Så det tycker vi är kul. Sen är, förstår man inte alltid marknaden. Nej. Men det, men det gör man inte heller, Anders. Heller. Nej ja Och när aktier faller kraftigt och Utan ny information blir man ändå lite nervös mm, så. Sen blir vi lite mindre nervös När det är många bolag
0: som faller Ja, lite så Är Än det m- ett bolag då, då, är det, då känner man Oj, här är någonting Man anar ugglor i mossen ja. Men hela, när det är liksom ett, Liksom nästan alla faller, då blir det ju mer som en kollektiv grej så då är det svårt att peka på ett enskilt bolag att det är på väg
2: ja, men exakt. och sen är det skönt att vi har ju aldrig mer än 10% i ett bolag det är, ju så, man, skönt. Ja, det är så skönt i de här lägena när, ett, 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 helt utan nyheter mm. man tänker nu måste det komma någon nyhet nu måste det komma, och nu är det ner 7% mm. vad är det som har hänt? det, kommer aldrig, det finns ingen nyhet, kommer nej. aldrig någon nyhet Sen på kvällen så kommer det ut att vd säger att nej jag har ingen aning vad det här är <laughs> <laughs> Precis. Ja, och, och då är det inte kul om man sitter med 30-40% procent. Då kan, man bli, i, då kan man bli lite, och bli lite dåligt. Och, och så få det. lite panik och ja. tänka att ja, jag får nog sälja ut lite i alla fall. Här. Och sen är man med och bidrar till det här. Då. Ja. Mm. E- och när det går ner då, ändå
4: så vill man gärna kanske se att någon i ledningen säger att jag gör lite köp här. Ja. För att visa på att han ändå ser bra ut. Mm. E- och det såg vi då mm. som du var inne på. Torsten i New Wave. Då. Han köpte ju aktier för eh, 45 miljoner. Mm. Det, han har ju i och för sig för 4 miljarder då. <laughs> men 45 miljoner är ändå substantiellt. Jo det är ju. Han fick 74 eller 74 miljoner i utdelning här då.
0: Okay.
4: Runt den 24 maj. Men ja. han har 60 procent till nyaköp då. Ja. Lite Snyggt. kul då för han kommenterade det här i med att, med följande citat. Vi släppte inga nyheter och inget speciellt har hänt. Jag är lika än som ni, men det gav vi i alla fall en god
0: investeringschans. <laughs> <laughs> ja. Tycker jag då. Ja. Nej, men visst, det ger ju alltid lite råg i ryggen som sen, investerar.
2: Sen är ju torsten torsten. Det här innebär ju inte på något sätt att det kommer komma en kanon q rapport här. För han är ju långsiktigt. Långsiktig Samtidigt känns bolag. det inte
0: som att det är på väg åt rakt
2: nej, men nej, nej, jag, <laughs> jag, jag,
4: jag tror ändå att det här, vi släppte inga nyheter inget speciellt har hänt. Nej. Så nej. tror jag ändå det är. Mm. Ja. Mm. Så det var bra. Sen var även vice vd Göran Härstedt köpte för 5 miljoner. Okay. Det, det måste
2: jag... ju vara mer om inte han har en... Substantiellt för honom. Det mm. måste ju vara cool. riktigt substantiellt.
4: Det har vi ju pratat om någon gång, det här gång. En köper kanske inte lika spännande, men köper fler. Ja,
0: då Alltid lite mer spännande. Stark signal. Så. Så. Verkligen.
2: Och det här är ju på nivån, med, även med deras... Nu, nu vet jag inte hur, hur det ser ut för båda, här, men det här är ju substantiella ja, det är ju... köp.
4: Jo, det är ändå liksom även en torskna för, för 4 miljarder om man köper för 45 miljoner. Ja. Man skulle ju kunna göra något annat för dem om man nu tyckte att det ändå är lite skakigt så Det är en stor del av utdelningen också ja. som man fick i år. Så att, Kanske man tar den till att ja. köpa båt och hus. Och, ja. 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 och vi får se här med Torsten om man med det här äh, återköpet kan göra en kopia av den mest klassiska insynköpen de senaste åren. Evolution's vd Martin Kallesund 23 september 2022 köpte han ju för exakt, ja, nästan exakt 100 miljoner kronor på 798 kronor oh. det var ju nästan exakt kol av botten i yeah. evolution yeah. som har gått upp extremt kraftigt därifrån yeah. Snyggt. så vi får se om eh, torsten, det har ju börjat bra för kurs, när det här kom ut så gick kursen upp ganska och yeah. oh, det vände sentimentet som man brukar säga, så det, det var ju trevligt yeah. så heja torsten säger mm. vi också <laughs> mm. eh, om vi går vidare lite då. Waystream mm. var är med i avsnitt 141 Mm. Vi sa ju då att vi var lite överraskade över att det behövdes mer testning i det här avtalet man skrev med Telia.
3: Mm.
4: Vi, såg ju att man, vi trodde att man hade testat klart innan man skrev avtalet. Ja. Men då sa man att man höll på att testa lite grann. Och då mm. sa vi att det är viktigt att man kommer igång med leveranserna för vända sentimentet kring aktien. då. 30 maj sa man då att man har fått en beställning från Telia Estland. Levernare access switchar för 1,2 miljoner. Första leveransen under ramavtalet då. Mm. Det är bara 0,8% i årsomsättning men det är viktigt att man kommer igång så att säga. Mm. Sen var det lite positivt också att Ardi Ahe, han är då Network Domain, Man- Domain Manager på TL Esland. han sa i pressmen så här Waystream lever upp till alla våra krav, vi byter successivt ut våra nuvarande access-switcher, Waystreams framtidssäkra produkter är precis vad vi
0: behöver Gött, mm. ser ut det ut bra? Kanske vänder lite där då, mm. förhoppningsvis kommer det fler och kanske i Sverige också Ja, och det är ju osäkert hur mycket man kommer få. Men det är ju vi, vi,
4: det avtalet, vi hade en liten gissning i avsnitt 137 kan man ju lyssna på. Men det är ju bara en gissning såklart. Ja. Aktien gick upp 5,2 procent på dagen. Men har fallit tillbaka och hamnats nu lägre än innan. Ja, ja och många småbolag har åkt på dänga så. Alltså. Mycket på slutet. Så det finns ju någon sorts oro inför Q2. Ja. Vi tror också att den kan bli åt det svagare hållet. Mm. Och det här avtalet med Tele är ju på sikt, ja. så att säga. Ja. Och precis som du sa, man skulle rösa Tele i Sverige- mm. Det är nyckeln
0: tycker jag. Ja, lite så. Att det kommer en, en lite större beställning där.
4: Det vore ju grymt. Ja, om de säger att vi ska successivt byta ut switcherna och så här så är ja. det en stor grej. Mm. Vi har inga i firman fortfarande. Jag har en post i pensionsparet. Mm. Nästa då, Katella. <coughs> Informera andra juni. Man köper 60% av franska Aquila Asset Management för 9,6 miljoner euro. Här säger man att det kommer komplettera deras verksamhet i Frankrike och det intressanta är intressant att, att man köper en fastighetsförvaltningsdel med 1,4 miljarder euro under förvaltning. Det är alltså en ökning av kapital med över 11 procent och det är ganska mycket ändå. Verkligen. Men tyvärr så har man inte tagit med varken omsättning eller resultat för att mer än att man säger att fastighetsförvaltningsdelen har goda marginaler. Vad brukar säga när man inte tar med uppgifter?
2: Ja, då är de väl inte så goda då? <laughs>
4: ja, eller totalen. Fast det är bara en del i det här. Det ska man visa att de andra liksom går dåligt och drar ner lite grann. Då. Lite så. Känns så i alla fall. Ja, jag tycker, det är irriterande tycker jag. Mm. Det, är, det är så lätt att ta med. Och ja. det går säkert att hitta någonstans i någon sorts fransk register eller någonting. Ja. Men, men ta med det i tycker vi. Ja. Eh, vi har fått en del förfrågningar om att uppdatera katella. Eh, vi har inte haft med dem och pratat om dem som i november 2022 då. Då sa vi att vi har sålt våra aktier, vi såg risker på kortare sikt och att det inte var troligt att potentialen skulle kunna realiseras i närtid när makroklimatet var så dåligt med hög inflation och stigande räntor. Ja, Man kan väl lugnt säga att det har blivit värre sen dess. Då. Ja, men det är ju så. Det har blivit faktiskt. Så förlagt när jag har haft det tufft på börsen, minus 18 procent i år. Då. Mm. Vi har inte en långsiktig syn på långa potentialen men det måste bli ett bättre makroklimat om det ska kunna spela ut. Då.
0: Det känns så, ja. Mm.
4: Sen följer man katalan mot många andra i branschen att man har en stabil balansräkning då. Så att när andra håller på att sälja av så kan man komma och göra opportunistiska investeringar. Och det att se när franska affärer kanske på det här temat också mm. Så vi får se. Det kan komma fler transaktioner framöver men tveksamt att man får betala till aktiekursen om makrobilden inte förbättras. Nej. Och vi avvaktar därför i firman. Jag har kvar positionen i pensionsbordet. Mm. Det är lite fråga om vilken tidsperspektiv man har. Ja, mm. precis. Så att säga. En liten trist nyhet tar vi med dem också. Det var Invido, 31 maj, informerade om att man varslar 165 personer vid elitfönster. Mm. Det är 17,3 av personalstyrkan. Mm. Ganska substantiellt då. Det är rejält, man hyvlar. Ja, och då sa man då att hög inflation, fortsatt stigande ränte, oro i omvärlden gör att förutsättningarna på bostadsmarknaden, framförallt inom nybyggnation, har kraftigt försämrats. Detta marknadsläge har resulterat i minskad orderingång för elitfönster. Mm det här låter ungefär som det man sa i Q1. Ja. Eh, för man pratar just kring de här faktorerna. Men lite oroväckande på slutet då för då ser man så här. Den minskade ordengången i kombination med den förväntade eh, i kombination med att den förväntade säsongsökningen har uteblivit är orsaken till varningslet. Ja. ja.
0: lite förtäckt vinstordning här.
4: Ja, men det känns lite så. Mm. Ja. vi, vi pratar om den kommer och det är, liksom, ser man inte den här säsongsmässiga för q 1 är alltid svagt. Mm. Och så blir det bättre sen när man ja. liksom kan börja installera fönster igen. Mm. Men om inte den uppgången kommer, då känns det lite vinstvarningar. Ja. Jag kommer ihåg på sista... Om man, om man sen vill vara lite positiv då, så kan man säga att på den sista kapitalmarknstånden så pekar man ut just elitfönster som ett av de bolagen som haft svårast, då, så, att säga.
3: Mm. Ja. så att
4: man var längst inte uppfyller koncernens mål. Så att, att varslen kommer där är inte lika överraskande. Nej. Men ändå lite oroväckande. Ja. Har, de,
2: har de räknat in min beställning?
4: <laughs> nej, den har nog inte komma med där. vet Fan, du? Så ja, då
2: får vi se. det då. kan vända
4: det här. Det kan vända. Mm. Ja, nej, men, men då kommer vi sen nästa fråga. Vad är inprisat? Ja, ja, den är ju svår. Kurs minus 11 procent i år, minus ja. 50 nästan från all time High. Ja. Så jag menar, det, det är ingen jätteöverraskning för marknaden. Nej.
0: Här är vi, äger ju en video ja. och eh, på något sätt får man ju ändå fundera, man får fundera, är det tillräckligt billigt? När man känner att man ändå kan tappa 50% av vinsten och aktien känns rimligt värderad, då, då, då tycker jag att man kan vara långsiktig och, och, och vänta på skiten. Då är vi i här lågkonjunkturstestet fast vi är i lågkonjunktur. Ja, nästan. ja ungefär så. Äh. Precis så. Och, och Då får man ju se hur illa det blir här nu. Då. men jag, jag tror inte det finns någon där ute som inte tror att Invido kommer tappa vinst kommande kvartal. Eh, men aktien har ju tappat så väldigt mycket så att man bör kunna ändå liksom få igen pengarna på sikt. Ja, för den följer inte så jättemycket när det här kom ut. Nej. Vi läste ju det och tänkte, oj. Det
4: känns ju lite läskigt Ja, kom på eftermidd- någon eftermiddag för ja, mm. Men det var inte ner så mycket Nej. Liksom. Och då, Antingen så missar ju folk det mm. Eller så är det redan Att alla tror så
3: Ja,
0: vi får se. Det beror ju på hur dålig ja. rapporten blir Men att vinsten ska ner nu Några kvartal, det känns ju helt uppenbart Men att värderingen Kanske klarar av det ja. det, det är ju det som vi får se mm. Sen,
2: Om man vill vara den här lite Krassa personen, det är aldrig kul När folk bra med jobbet, men vi har ju haft en lång period av väldigt, väldigt god ekonomi. Bolagen har liksom inte stannat upp och gjort de här nödvändiga nej, besparingarna. besparingarna och korrigeringarna, så att nej, säga. Och nu, nu kanske man blir tvungen att göra dem. Och eh, dels så drar man ju ner sina direkta kostnader, mm. naturligtvis. Och sen så kan man ju ofta komma ut starkare och effektivare på andra sidan. Bara sentimentet vänder då och kunderna kommer tillbaka. Ja.
0: Det kan vara så att man tar i lite extra också för att få en slimmare organisation när det väl vänder och sådär. Men jo. brukar jag ofta göra den här typen av grejer i lågkonjunktur för då får man liksom på något sätt förståelse. Ja. för det. Och man sa ju den kapitalmarknaden var ju klart innan det här mm. eh, och då sa man att de
4: inte uppfyllde kraven nej, nej. inom koncernen så att säga.
0: Nej, vi får se. Men eh, jag tror inte man ska räkna med någon stark Q2 för Invido. Nej. men det är en massa
2: vi... engångskostnader och skit här Nej, också. det är
0: mycket möjligt. Men vi, vi har kvar våra aktier. Mm. Ja, Ta vi, den i ansiktet. Vi kan få synet på lite
4: sämre rapporter. Ja. Först. Mm. Eh, men igen, så att säga, vi, vi har ju några sådana av det visst ut så. Men vi vill, man vill inte ha hela portföljen. Med nej, nej, den typen. nej. Slutligen då ett slag för affärsvärlden senaste nummer. Mm. Man hade en special om kontraktsverkarna. Ja. My- mycket bra genomgång av branschen och intervju med Hans och Inischen. Vi är inte sponsrade av affärsvärlden är på på poddavsnittet, men jag tyckte det var en intressant läsning.
3: Mm.
4: De här kontraktsverkarna har gått väldigt bra det senaste året. Snittuppgången var 50%. I år? Ja, mm. ja det är mycket alltså. Eh, och Vi var ju rätt tidigt ute. Vi har ju lyft, vi har haft några sådana special och lyft upp många bolag i branschen. Mm. Eh, tycker sen kanske att vi inte tjänat riktigt tillräckligt mycket vad vi borde gjort? Nej, jag hoppas men, våra
0: ja. lyssnare har gjort det. <laughs> ja.
4: så, så, jag tänkte precis säga det. Vi var ju ja. med i Scanfil AQ, men vi har ju liksom. Nej, att ja. de
2: har gjort en egen bättre analys. Ja, därför då gjort bättre ja. affärer än oss.
0: Ja, mycket möjligt. Eller, 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 eller bara sagt att det här låter intressant mm. med Jag går in och, ja Det mm. kan ju vara
4: sådana som har lite mer liberal syn på vilket deltal man kan ja. betala.
0: Ja. Som där man har kunnat få en bra utveckling på. För det här har ju varit bolag i extremt bra trend. Här
2: har det ju ja, rätt att våga tro på trenden. Ja, ja, ja. ja du, faktiskt. Vi har ju
0: kunnat köpa brett egentligen bara ett av bolag som har gått ner på slutet av de där. Och resten har gått. Jättes... Jag inka på fickesansmället. Ja, liksom. ja. Men resten har ju gått jättestarkt. Så, att, mm. så att, nej,
4: men det var intressant. Vi, vi, ja, vi har som sagt inga aktier just nu. Nej. I nej. Det
0: blir lite så när en sektor går upp kraftigt och andra tappar. Då, då blir det lätt att man byter fokus. Liksom. Mm. Mm. Men vi, det är, kanske blir en svag börs sommar. Så jo. får chansen igen. Ja. Man vet aldrig. Fortsätt det det fortsätter det vi... följa om så får man se om
2: det blir läge. Mm. Det får vi se. Ja. Mm. Det var aktuellt. Det var aktuellt. Mm. Bolag då? Eh, börja med Björnborg idag. Det är ju varumärkes- och retailbolaget Björnborg.
3: Mm.
2: Jag har en fråga. Inte köper väl folk fina sport- och märkesunderkläder till full pris i dessa bistra tider. Sedan som avsnitt 138. Marcus.
4: Ja. Vad säger du? De säger att de gör det. Det är det som är
2: det... Ah, okay. så konstigt. Ja,
4: det är konstigt. Men, ja. men nej, de, de har ju sagt att de har väldigt låga. I alla fall på sin egen e-handel, väldigt låga rabattnivåer. Ja. Så att det, det verkar vara ändå ett litet tryck. Det är mässigeffekten, vet du. mässiefekten. Mm. ja, just det. Alla, De här nyheterna visar att han har såna. Då vill alla ha sådana. Ja. Ja, nej, men de var med i senaste avsnitt 138 då efter Q4-rapporten. Den var ju lite bättre än vad vi trodde. Eh, och då sa vi att vi köpte tillbaka Det Stod då i 33 kronor ungefär. Mm. Eh, vi, vi sa att det är osäkert hur konsumenterna kommer att bete sig 2023. Eh, men att dollar mot vinden borde lätta lite igen. Så vi. Eh, kan man fråga sig hur det såg det här ut i Q1 då? Mm. Ja, Vi börjar med omsättningen. Eh, plus 9%. Mm. Det är rätt starkt ändå för att eh, i q 22 steg omsättningen 23%. Mm. Ja så att man håller väldigt bra försäljningstakt tycker jag. Eh, valutan är totalt 5,2 H- här ska man mest lite grann stark euro gynnar omsättningen i borg. Mm. Man har en hel del försäljning i, i uh, euroområdet då. Ja. Eh, så valutan är totalt 5,2 upp då. Eh, väldigt stark inom e-handeln sin egen då 33 upp. Mm. Det, är ja, då det är ju råstark. Och det är ju faktiskt.
2: det benet man vill se växa. Mm. Ja verkligen.
4: För, för här har vi sett många e-handelsbolag som har problem Ja verkligen just nu. 14 av hela omsättningen i koncernen var egen e-handel i Q1. Då. Men sen total e-handel, var, inklusive e-tailers, var 38 procent det är ner 1 från Q4. Och det säger man beror på utvecklingen hos tyska e-tailers och det kan man läsa kanske i främsta land. Mm, ja. Och de har haft svårt ett bra tag här. Mm, precis. Um, här så... finns lite potential tycker jag när den delen återhämtar igen för det kommer den förmodligen göra. Det är klart det gör så småningom här. Så att säga. Mm, Ja. Positivt var att sportkläder växte 19 Och det är ju bara stora framtids tillväxtområden. Då, så att säga. Mm. Eh, till det resultatet då, resultatet plus 7 31 miljoner. Det var 50 bättre än vad vi visat på. Och pinpoint också faktiskt.
0: <laughs> ja, vi blev lite eh, överraskade ja. av lönsamheten här. För att 12,7 i marginal. Det är
4: över långa snittmarginalen på, på 9 procent. Trots då den här svaga konsumentmarknaden. Så att ja, det känns som att Björn Borg överpresterar Verkligen. för närvarande. Mm. Det är starkt. Här ska man också med som har fortsatt mot invandrardollar. 52,2 0,52% var upp från 50 förra året. Men valutan i totalt har varit 54,4. Då. Så nästan 2% sämre på grund av dollarn. Då. Mm. För dollar kronans mot dollarn är dåligt. För man köper in köper i dollar, säljer in i dollar. Men som sagt, för, för att eh, kronan försvagas mot euron är bra för, för försäljningen. Då, mm. ja. eh, här finns en intressant potential för året då, om dollarn inte fortsätter upp. Då. Mm. Eh, när jag tittar på det här så, så skriver jag att ja, det, det är inte så otroligt att dollarn ska fortsätta upp men den senaste veckan har ju varit ja, väldigt stark. stark. För ja. dollarn. Eller svag för kronan. Kronan tappar emot allting. Typ. Ja. Eh, undantag liran kanske. Eh, Ja, vi får se. Det är svårt att förutse. Men, men intressant är ju då att marginalen i egen e-handel då är över 20 mm, ja, Det är väldigt intressant när det,
0: är, när det går som det går nu. Så.
4: Ja, den ökar, den är nu 14 procent ja. växte 33 liksom. ja. Eh, ja, men det, det, det är en siffra värd att hålla koll på för att det ökar ju totala marginalen då, eh, när den här delen växer. Då. Ja. Sen är det intressant för underliggande är rapporten är lite bättre än vad det ser ut som. På sida 4 i rapporten så anger man att grossistverksamhetens resultat gick från 32,5 till 25 miljoner Detta på grund av operationella kostnader i form av reserveringar för eventuella kundförluster Här är det inte så tydligt vad det här var för någonting Så vi frågade bolaget och de sa att det var 7 miljoner Det är en post i storlek Ja verkligen Och där borde de ha skrivit tycker jag Det rör sig alltså också om en reservering som har gjort av försiktighetsskäl och inte en realiserad förlust Värt att påpeka. Men skulle man inte ha reserverat det så skulle vinsten då gått upp med 31% Istället mm. istället för 7% mm. och 15,6% i marginal. Ja, det är ju råstarkt. Det hade varit en våldsamt stark rapport. Ja. Men Det borde man upplysta om tycker vi. På samma tema är reserveringen som ligger bakom att administrationskostnaderna är nog två stiger från 8 till 16. Då. Men det fick jag också fråga bolaget om. Mm. Ja, man har en ettoskuld mot e på 0,4 utan leasing, 0,9 med leasing. Det är starkt. Det är jättebra. Och mot den bakgrunden så delar man ut 2 kronor per aktie via inlösen. Och det motsvarar med aktiekurs 42 ungefär
0: 5% direktavkastning. Mm. Man, alltså, ofta bra direktavkastning i borg alltså. Ja,
4: och man har så pass stark så det kommer man att fortsätta hålla. Mm. Tror jag. Mm. Ungefär. I alla fall 2 kronor. Eh, intressant sak med Borg under året blir att man 2019 satte femårsmål då. Just det. Som går ut 2023. Ja, det är ju spännande. Eh, det är intressant att se vad man hamnar på för nya mål då. Mm. Nuvarande mål på omsättningsväxt på 5%. Det tror jag man kanske håller kvar. Man växer ju organiskt så att man köper ju ingenting. Nej. Eh, på 10 då. Mm. Det tror jag att man kan ökar för man ökar andelen i handel egen med bättre lönsamhet. PENSE följer ju bolag de ligger över 15% i marginal för 2024 och 2025. Mm-hmm. Så högt har inte vi vågat oss på. Men det ska bli väldigt intressant att se vad Borg själva säger när man går ut med de nya målen då. Ja, oerhört spännande. Kan man skruva upp dem till 15 kanske? Vi får mm. se. Ja. Hur ser du på värderingen då eh, i dagsläget? Ja, men Kura, rapporten kom in klart över förväntan. Eh, Axeln gick upp 9% på rapporten. Så marknaden var också lite överraskad. Mm. Vi har skjutit upp prognoserna för 23 och 24. Eh, väldigt stor osäkerhet och konsumenternas beteende framåt. Ja, det är det. När det ser ut som det gör. Eh, men de gjorde det väldigt bra i Q1. Vi gissar nu på 3,10 i vinstbyaktier för 23. Eh, Max kurs 42 blir 13,5 i P1-tal. Mm. Eh, tror på 3,90 eh, i P11. Sen tror de på 4,50 nästa år. P9. Ja Blir det så, då, då är det ju... Riktigt billigt. Ruggigt billigt. Ja. Men sammantaget tycker vi nog att värderingen är lite låg för ett bolag som Borg ändå, ja. eh, som presterar så pass bra. Ja. Eh, egna varumärken har möjlighet till öka lönsamhet i framtiden. Mm. Eh, så vi köpte lite mer aktier efter rapporten. Ja. Trots att den då upp 25% sen förra gången. vi tog Ja, den. vi gillar att snitta upp på oss. Ja. Mm. Om man presterar så man får man skruva upp ja. 5%. Ja. Eh, sen ska man påpeka att den vinsten som Borg gör i år är nästan lite invidare på lågkonjunkturs-
0: ja test. Det inte vara deras bästa marknad.
4: Nej, men det kan man inte säga. Det är omöjligt Om man att är. Tittar man på sådana här konsument ja. så är ju de katastrof. Jäkligt dåliga. Ja. Så det är ju lite intressant. Så att det finns ju anledning, jag tror kanske, att det kan bli en bättre konsumentmarknad 2024 och framåt mm. i alla fall. ja Vi får se. Det mm. borde gynna Boris i sådana fall. Då. Ja. Sen rörande risker ska man ju ha med sig att marknaden är tuff för konsumentprodukter. Mm. Och det tryckte Bor på under komfortet flera gånger. Uh, och att de gjorde det kan ju innebära att de har sett en svagare marknad i början på Q2 än under Q1. Mm. Man har ju ingen sådan trading update som iGaming-bolagen nä, har. Nä, nä. Uh, men rapporten, prestationen hölls 22 maj. Då är det nästan gått två månader av Q2. Ja, ja. Och så trycker man på det flera gånger. Mm, ja, då blir man ju lite sådär. Vi är lite funderat Nej, mm, mm. uh, Så vi får ju se när Q2 kommer. Men, men det är ju deras svagaste kvartal också. Just det. Både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. Så lite varning inför Q2-rapporten då. Ja, mm. men eh, starkt jobbat av borg. Verkligen. Mm. Jag hörde en intressant intervju också med, med VD i uh, pensopden tror jag var. Mm. Riktigt bra. Okay. Jag, den kan man börja lyssna på. Ja. Prata om hur de, hur de jobbar med, med bunge, hur ja. de jobbar med varumärket och så. Mm. Nej. Eh,
0: bra energi i honom. Mm. Verkligen. Vi har kvar. Vi har till och med ökat, Sarri så, så va? Ja. Mm. Efter rapport Kul. Där
2: Björn mm. Den med B. Vi, vi mm. fastnar alltid där. Ja. Eh, Dags för ett kärt återseende igen i podden. BTS mm. är bolaget vars utbildningstjänster är svåra att förstå. Men lätta att ha betalt för. I alla fall <laughs> historiskt. Ja. Kan ha blivit lite litet hack i kurvan här. Sett att kursen kommit ner en bit på slutet. Är det köpläge här, Ola? Senast med avsnitt 120. Eh, ett år
0: sedan ungefär. Ja, år, ganska exakt ett år känner mm. jag. Mm. Eh, det här är ju ett av våra favoritföretag på Stockholmsbörsen. Har varit länge. Eh, tyvärr har de inte varit med så där jättemycket ju på sistone. Nej, Väl- av- värderingen mm. här har dragit iväg rejält och det började nästan typ något år efter vi startade podden. Mm. Vet inte om det är vi som har li-
2: aj, 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 lite aj, aj. vårat
0: fel kanske. <här> Nej, jag tror inte det. Men, men eh, den drog iväg ganska rejält ja. 2018 där någonstans och sedan dess har vi, vi liksom inte riktigt hittat de presterar ju väldigt bra dettalet. Oh, Oerhört sant, det bra. Mm. Eh, som sagt vi kollade, kollade till aktien för ett år sedan. Nu har aktien ungefär tappat 40% de senaste 12 månaderna då. Och därför kände vi att det kunde vara läge för en uppdatering här. För er som inte vet vad BTS är så tog jag lite här som var skrivet på deras hemsida tror jag om det var på någon av nätmäklarna. BTS Group är en strategikonsult som arbetar med ledare på alla nivåer i förändringsarbete och beslutsfattande. BTS-tjänster inkluderar strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval av talanger och ledare, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching, digitala tjänster, verktyg och plattformar. Bolaget arbetar globalt med medarbetare och ledare för att uppnå deras affärsmål. Förstår ni? Ja, såklart. Det är såklart. Jag tror många har ganska svårt ändå och ta till sig exakt vad de gör. Här skulle
2: man behöva praoa några, några dagar. För jag tror att, att vara
0: prao på USA-kontoret två veckor.
2: Kanske ska ringa och kolla om mm. vi kan få till mm. det. Mm.
0: Men strategikonsult är väl något form av ja. eh, epitet. Mm. Rent geografiskt, Nordamerika störst av 50 procent av omsättningen. Europa ungefär 20 Eh, mycket stark historik här. Båda omsättning och vinst har ökat med cirka 15 procent per år de senaste 10 åren. Målen är ännu högre istället. Man har 20 procent per år i mål. Och då vet ni ju att vi, man, man brukar kunna sätta en ganska hög värdering när det, vi snackar om de här talen. Är både omsättningen eh, 20 procent på omsättning. Eh, på vinsten säger man ebitda marginal på 17 procent. Okay. Och det är också högre nu. Så men, men säg då att Vinsten ska följa med omsättningen så, så blir det ju så. Då blir det bra. Ja. Under 2022 bytte BTS VD då när grundare och huvudägare Henrik Ekelund växlade över till styrelseordförande då, efter 36 år som VD. Nu är VD Jessica Skon som varit i bolaget sedan förra seklet, skrev här. Det är lite roligt. <laughs> 1999 <laughs> oh, hi. Uh, började hon mm. på BTS. Hon var också innan sin vd-tjänst här nu eh, chef för BTS Nordamerika för f- alltså 50% av omsättning. Så det här är ju ingen, det är ju, man köper ju inte grisen in i säcken här. Mm. Det kan man ju inte säga. Eh, resultatutvecklingen senast tillträde har dock varit lite svajigt. Vet inte om det har med henne att göra eller om det är en tuff tid för bolaget. Men allt är lite jobbigt när det är en ny vd. För man hade det varit Henrik Ekenund så hade han bara avskrivit det som marknad direkt. (laughs) Eller hur? För man har 36 års track record där. Vi får se. Man vill liksom bli överbevisad som vanligt. Men det krävs några bra kvartal innan man känner att det här blir kanon. Nu tror jag att BTS är ett så bra bolag så att Kommer funka, men ja, lite jobbigt ändå. Q1 som alltså släpptes här 12 maj, släpptes ganska sent alltså, visade tyvärr även den då, på ganska svaga siffror. Och trots att aktien hade gått svagt där innan rapport så, föll, så tappade den 10% till på rapporten. Mm. Omsättningen ökade med 11% i sek organiskt plus 2. Och det är ju inte mycket för att vara BTS. Nej. Så kan man säga marknaden är ju ganska oförstående just nu. Kan man. Ja, så <laughs> är det. Verkligen. Resultatet per aktie ner 20%. I kvartalet var det BTS Nordamerika som gick svagt. och Det är ju som sagt 50%, så det tar ju hårt på koncernen. Det är trots och, dollarn. liksom Ja, omsättningen sjönk med 6%, valutajusterat. Marginalen gick samtidigt från cirka 15% till 10%. Det här får ju stor effekt då, såklart i och med att det är så stor andel i USA. Man skriver, den positiva vändningen i teknik- och programvarusektorn som vi såg i slutet av förra året fick ett abrupt slut under kvartalet och ytterligare 100 000 personer verksamheter inom IT-sektorn blev uppsagda i en andra våg av uppsägningar i USA. Inbromsningen påverkar framförallt verksamhet i San Francisco som står för cirka en tredjedel av omsättningen i Nordamerika för BTS. Till viss del kompenserar nedgången av den breddning som vi gjort till andra segment såsom finansiella tjänster, energi, konsumentprodukter och läkemedel vilka ökade kraftigt i kvartalet. Men hundratusen bort där inom it-sektorn har tydligen drabbat även BTS. Då. Mm. Eh, resultat verkar nu vara fokus för bolaget, tycker jag, mer än omsättning. Man har genomfört flera åtgärder för att öka lönsamheten. Bland annat infördes anställningsstopp Oj. Eh, i det fjärde kvartalet här. Så man såg att antal anställda ökade i stort sett ingenting här då. Anställda i Soppe lär tillväxten på kort sikt. För det är svårt, de är ändå strategikonsulter då. Man behöll dock prognosen från iq 4 här och säger fortsatt att resultatet för 2023 förväntas bli bättre. Inte hur mycket bättre, men bättre. Man håller också kvar skrivelsen från Q4 angående omvärldsläget, det vill säga givet det osäkra omvärldsläget är vår prognos dock något mer osäker än normalt. Så man är lite osäker känner man här ändå. Nästa rapport blir väldigt spännande. Ja, känns det, känns nästa som. rapport blir extremt spännande faktiskt. Och dessutom alla de här eh, kostnadsbesparingar hur går det med dem? Hur, mycket, hur, hur utvecklas omsättningen? För om man kan få fart på omsättningen igen och göra besparingar kan det bli riktigt bra, men Förmodligen så blir väl omsättningen lite hämmad av det här. då. Om vi antar att man levererar ett något bättre resultat för 2023 än för 2022. då, Vilket är och för sig känns lite tuffare efter Q1 när man tappar vinst. Mm. Men visst, vi säger att de gör det så kanske vinst kan landa på 10,50. På kurs 245 landar i så fall PE på 23. Det är ju lägre än vad aktien har värderats till senaste åren. Men givet osäkerheten i prognosen och att vdn är ny så känns det liksom inte tillräckligt lågt, tycker vi. BTS-historik motiverar en hög värdering, men vi tycker att aktien har varit på tok för högt värderat senaste åren. Så även om liksom aktien har tappat 40% betyder det inte att den är billig. Det är, ju... det, det är lite jobbigt. Nej, men det är, är lite så. Och re... Den
2: börjar närma sig en rimlig värdering här.
0: Ja, det börjar. Men vi har ett mer osäkert läge på länge nu, så kanske värderingen också ska vara lite lägre Ja. Det här är ett kanonföretag och det har vi st- sagt länge. Starka finanser, bra möjligheter till tillväxt. Jag tror det här bolaget kommer hitta tillbaks till sin tillväxt och lönsamhet när nu var den problem med och då ser ju aktien mer ut intressant eh, utan på länge då. Eh, vi äger inga aktier i BTS och, vi, eh, och ska vi bli riktigt sugna här så måste aktien ge mer <laughs> eller att eh, vi känner oss lite tryggare med nya vdn här efter några bra kvartal. Och att aktien står kvar då. Och att aktien står kvar, för det, det får ju inte gå upp då. Så att vi behöver lite mer margin of safety här.
2: Alltså BTS har ju historiskt varit extremt styrmodligt på av börsen. Kanske kan få det igen?
0: Nej, jag vet inte. Men de senaste fem åren har den inte varit där kan jag säga. För då har, mm. det, varit, då har det varit ganska dyr.
2: Nej, det är den jävla podden som är så positiv till bolaget mm. hela
0: tiden. Den börjar ändå närma sig någon form av intressant nivå. Men uh, ja, den bör ner mer för att vi ska bli... Mm jag har en liten post- och bevakningsstorlek ungefär ja. i pensionssparet. Den, mm. den, kan den kan ligga kvar och bevaka.
2: bevaka. Så att säga. Ja. Nej, jag flippar ju mina BTS alldeles för tidigt i den här mm. rusningen. <skratt> ja, men, jag tyckte ja. att det här är ju, nu har blivit löjligt och sen kan jag kan säga att jag blev det ännu löjligare. Sen, sen gick
0: den 50 av ja. ja. ja, Min så lilla post
4: fick vara med i rusningen och nedgången.
0: Nedgång, <skratt> ja. Och då är vi på samma nivå som... <skratt> <skratt> ja. Nej, men så att det är om BTS. Men spännande med nästa rapport. Verkligen. Oerhört spännande med nästa rapport Den släpps väl här i sommaren, under sommaren här, så. Ska
4: man vara ärlig så kanske inte vi har läst De senaste rapporterna så supernoga Nej. Alltså
0: innan den här som Nej. kom nu precis Nej. Så äh, äh, det blir väldigt, hoppas hon äh, Får till några bra kvartal här Som man känner att hon har kommit, blivit varm i kläderna mm. Det är kul att det blir lite mer spännande Ja, det är om BTS Det var BTS En, en, en chic.
2: Mm. Mm. Då är det så här att i det här avsnittet välkomnar vi åter vår sponsor Dagens Industri till podden. Det står stor osäkerhet i ekonomin, det hör vi här. Samhället, krig och skit. Då är ju behovet av pålitlig, välskriven, granskande och förklarande journalistik stor va? Absolut. Alla vi i podden läser dagligen Dagens Industri via D-Digital. Både enskilda artiklar och analyser, men även tidningen i sin helhet. Markus, du gillar ju att få tidningen Digitalt kvällen före- det Allt är skönt att känna att man ligger lite <laughs> lite före. Heads up. Heads up. Ola gillar att den finns där när han vaknar okristligt tidigt, tidigt på ja. morgonen. Mm. finns ju fler bra saker med det. I. Ja, härtypen. Ja. och det är digitalt, finns ju inkorporerat i appen finns ju DI-tv mm. till exempel. Macke, är det något du brukar
4: ja, men titta på? Jag, jag, jag har ju sett dess eh, intervjuer, men, men att man, jag vet inte om man har gjort det hela tiden, men jag såg en intervju med, med Johan Wendel på DI, som hade skrivit eh, en artikel om vinstvarningen för
0: Viasat. Mm. De man är ner över 60 procent.
4: En av brutalaste reaktionerna jag sett på vinstvarningar. På en,
0: vinstvarning. en vinstvarning. vinstvarning är det nåt den brutalaste. Mm. Ja. Eh, ja. Helt sjukt. Men
4: det är så intressant att då, då tog man ju dit, eh, Johan, till, till studion och så kunde han ge lite mer kött på benen till eh, sånt som inte fick plats i, i artikeln. Mm. Så, så då fick man liksom lite mer i artikeln.
0: Det ja, tyckte jag var bra. bra drag, så. Börsmorgon eller vad? Ja. ja.
2: Eh, 8.45 varje dag, va? morgon mm. Ja,
0: jag kan inte exakt. Och det,
2: jag tror det. Är det. Och ja. sen älskar jag när eh, det blir dags och för börsen öppnar och ringer de i klockan, va? <laughs> Det är lite härligt. Är lite ja, härligt. men Har ja. ni
4: sett de här från Nasdaq och Nysen när de, någon ska ringa i klockan och de stänger, stänger handen? Mm-hmm. Liksom. Ja, det är störst fjamtigt. Det är ingen som tror att de stänger handen på riktigt. Ibland de är det jättenoga måste trycka rätt tid, ja. tid så här. Men det är ett stort spektakel. Det är både öppna och stänga. Ja. man är folk som f- får stå på den där trappan
2: och känna sig viktiga. Liksom. Ja, det är ju härligt. Ja. Ja. Det, det har säkert fångats någon gång i TV också. Det, det
4: roliga är att de jublar jättemycket när de stänger även om det är ner så här 3%. <laughs>
2: Så. <skratt> bra Hammar Det stänger. kanske att det
4: stänger då ja. Så kanske det mer. Ja.
2: Uh, nej, så är det ju uh, Men DTV då tycker jag uh, är fantastiskt också i rapporttider För uh, då är det ofta fördjupande samtal med bolagsföreträdare, inte mm. sällan vdar och de är ju då nästan alltid påverkade, har en sinnesstämning som lirar lite grann med den här rapporten <skratt> som ja. precis har släppts ju ja. och uh, men, men... både bra och dåligt ofta har de kunnat samla sig till sitt konfkol men när de hamnar i tv studio eller de blir de uppringda mm. då är det som de skulle säga bety- betydligt mer flavor mm. <laughs> ja än under deras egna conference calls. Ja. Så det, det rekommenderar jag.
0: De får ju dessutom lite, kan få lite
2: svåra frågor. Och, ja, och, så där. Mm. och inte kunnat liksom förbereda sig på det sättet som de ofta... Det kan bli annars. lite
0: som, som Janne i studion när Bojan gick på. Ja,
2: lite, så. <laughs> lite dålig
0: stämning.
3: Ja. Ja. Lite dålig stämning, ja. men bra. Ja. Men men
4: jag måste
0: på ta en sinnesstämning. Äh,
4: stackars Vingefors, mm. efter, ja. efter senaste rapporten. Ja. Så ledsen vet jag inte om jag har hört någon vd på väldigt nej, högbäddningen. Nej. Sen var trött, han tröttarna trött, är ju för att handla också Så det ja. var, då Bursch. tyckte jag synd om honom Ja, verkligen, verkligen ja. mm. Jobbig situation mm.
2: Då var han ju med i tv också
4: Jo, men äh, det var synd om honom efter ja. Han såg inte
2: det. jätteglad ut kanske. Nej, det var ingen Nej. rolig Nej, Det kan man se där Vi vet ju naturligtvis att flera av våra lyssnare redan har det Antingen i papper eller digitalt mm. Men för de som inte har hittat det än så erbjuder Dagens Industri Nu ett riktigt topperbjudande Till alla poddens lyssnare man kan få D-digital i tre månader för endast 19 kronor. Och därefter 40 procents rabatt i 12 månader. Mm. Då ingår ju bland annat obegränsad tillgång till D.se. De senaste ekonominöterna. E-tidningen redan kvällen före. D-weekend digitalt. Och börs, börstips on the go direkt i mobilen. Erbjudandet med kompletta villkor hittar man på D.se. Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Missa inte den här chansen. Kanonpris. Mm. Testa Dagens Industri. Har ni en kompis hela sommaren sen?
3: Mm.
2: Tack säger vi till vår sponsor Dagens Industri. Mm. Fler bolag då? Ja. Då blir det Dedicare. Ja. Eh, hyrstopp på landstingen. Förbud mot EU-arbetare på förslag i Norge. Hur går det egentligen mm. för Dedicare? Senast med avsnitt 129.
0: Ja, det här var ett tag sedan. Vi hade uppe dem mm. vad jag har skrivit slutet på oktober här. Det kan stämma. Eh, då hade de släppt sin Q3. Mm. Så det känns som att det är dags här nu. Både Q4 2022 och nu Q1 då 2023 visade på fortsatt väldigt fin tillväxt och bra lönsamhet. I Q1 ökade omsättningen med 27%. De har ju oerhört stark historik, Dedicare, alltså. alltså hade det här sista... varit Strategikonsult, <laughs> så hade det varit hiskeligt värderat det här. De sista typ 7-8 kvartalen har varit fantastiskt ja, starkare. Otroligt. Ebit ökade med 45%. Norge och Danmark växer väldigt fint omsättningsmässigt. Sverige står stilla. Resultatet ökar i Norge, Sverige och Danmark. Lönsamheten ner något i Norge dock. Precis som det såg ut i Q4, men man kommer från ganska höga nivåer där. Det vi pratat mycket om. Man gjorde ett förvärv i UK som kom in i böckerna vid inledningen av Q4. Det levererar cirka 10 miljoner i omsättning per kvartal- med positivt resultat. Och det är i linje med vad man uppgav vid förvärvstillfället. Det är alltid bra. Ja, ändå. det är ju schysst. Eh, Dedicare har ju nettokassa. Och när vi pratade Dedicare i oktober gissade jag att man skulle höja utdelningen till 6 kronor för 2022. Och det blev faktiskt precis 6 kronor. Eh, tur eller skicklighet det får någon annan avgöra. Det
2: är Men, viktigt att pengarna rullar in.
0: Som de ska. Mm. Direktavkastning på kurs 100 spänn nu då. Det är lätträknat. Det är lätt, Det är lätt oh, är 6 mm. ah, procent. Kursmässigt har Dedicare gått väldigt starkt senaste åren. Även under inledningen av 2023 gick aktien väldigt starkt och toppade på över 150 kronor så sent som i mitten på april. Sedan dess har dock aktien droppat rejält. Väldigt mycket på slutet. 30 procent sedan dess, ungefär då, ner till 100 kronor. Och det här på en och en halv månad. Marknaden verkade inte riktigt gilla q 1 och aktien tappade en hel del på rapportdagen. Sen gick aktien dock upp igen och var uppe på nästan 150 spänn i slutet på april. Så det är ju egentligen en nedgång från 150 till 100 på en månad i stort sett. Sett lite konstigt ut. Mycket. Det här kommer nämligen helt utan nyheter från Dedicare. Det har dock varit en hel del snack. Om framförallt hystop för sjuksköterskor i flera regioner i Sverige under den senaste tiden. Vilket vi tror kan ligga bakom kursnedgången. Det här är ju ett bolag med politisk risk. Då. Både i Norge och Sverige är det dags för nya upphandlingar i närtid. Och jag vet inte om marknaden orsakar för det också kanske. Vi har inte hittat någon ny information vare sig från Norge eller Sverige rörande de här upphandlingarna. Nej. Så vi kan ju inte tro på något annat än att det här liksom blir rimligt. Nej. Det finns i alla fall ingen ny info. Så det är någon som i så fall säljer ner på något som inte är känt. Men det var väl en stor ägare som har sålt en del också. Health Invest Partners ja. har sålt ganska mycket när vi kollade på där Under Q1, under Q2 kan man inte, inte se. inte kommit än. Nej. Så Men kan ha fortsatt. Lite spännande att se här när Q2 är slut om det är de som har fortsatt sålt. För det var en ganska, de hade ganska mycket aktier. Yep. Vi kollar också deras övriga innehav och Dedicash såg inte riktigt ut att passa stack igen, ut igen i fonden. Och det var största innehavet mm. dessutom. Så jag vet inte om de... Äh. Det är inte helt
4: omöjligt att de gjorde ett omtag och kom till att just vårdbemanning kanske inte passar bäst i den fonden.
0: Nu gissar vi mycket, men det skulle kunna vara så. Man får gissa också. Man får gissa. Ja. Eh, vi har i alla fall inte sett någon ny info om de här upphandlingarna i Sverige och Norge. Det som verkar reellt än så länge är ju att många regioner i Sverige knorrar lite. Mm. Men det är ju inte något nytt. Nej. Och dessutom ska vi veta att eh, sjuksköterskebemanning i Sverige utgör en ganska eller väldigt liten del av Dedicares totala vinst i dagsläget.
2: Mm. Nej, jag står ju för när jag säger att de bör notera om sig i Norge där de uppskattar det.
0: Ja. Mm att norska bolag har sällan
4: jättehög värdering. <laughs> alltså rent allmänt så på norska Nej, så börsen. Men någon
2: gång kan det vara kul om någon säger till dig Fan, du är bra. Mm. <laughs> vi, vi gillar dig. Det, det är trevligt ja, jag ty- också ty- jag tycker. Jag. Om jag lyssnar det på Dedicare så
0: har mest några kunder i Norge sagt till om, ni, ni är bra. Ja. Men i Sverige får de inte riktigt Nej,
2: inte Ställ den. Ställ er i skamvrån, säger de. När varje de kom- dag. Ja. Först innan ni får komma in och jobba här.
0: Jag gick in och kollade vad ABG tror här då, för 2023- de säger 12 kronor i vinst per aktie. Känns väl rimligt, tycker jag. Kurs 100 kronor, P är cirka 8. I mm. e- och med nettokassa och allt landar ju evig ebit på 5, 6 någonting. Nej, ja, det är inte Lukt. högt. Nej, inte Nej. för den här fina till... Det är ju jättefint bolag med fin historisk tillväxt. kan har historiskt värderats till P12. Som sagt, hade det varit strategikonsult så hade det varit säkert 20. Så Ännu högre. Men P12, och det har ju att göra med den här politiska risken. Men bara dit är det ju 50% från dagens P8: då, mm. ungefär. Det är det som är lut med politisk risk. Ja. Den finns ju alltid med frågan <här> när den är inprisad. <här> <inte. här> det... Jag skrev så här när jag skrev mitt manus. Dedicare är ju för politisk risk och till och från fokuserar marknaden mer på det. Nu verkar det vara ett sånt tillfälle ju. Det är lite intressant för det är lite tvärt
4: emot vad vi pratade om Betsson förra ja. gången. Det just nu känns som att man får inte så mycket just nu ja.
0: men man gjorde jättemycket när man var på 50 kronor. Ja. Eh, historiskt har det varit bra tillfällen att fånga upp Dedicare när Mr. Market är orolig. Eh, skulle Sverige, liksom Sverige tapp, på grund av hyrstopp då för påverkar såklart Dedicare och skulle det bli liksom konkret så kommer det ju såklart påverka Dedicare men det är ingen stor del av vinsten. Känner jag. Faktiskt ganska lite. Norge däremot. Mm-hmm. Där vill man ju gärna att det tuffa på <laughs> hygligt, eh, I och med att det är en väldigt stor del av koncernens vinst. Men som sagt, vi hittar liksom ingen ny info angående det här. Och, eh, ja. jag,
2: jag tog väl upp det här i inledningen. Förbud, det har ju i rykten om att man, det är en väldigt kraftigt socialistiskt lutande regering i Norge just nu. Ja. Yeah och där har man kommit med någon slags förbud mot EU-arbetare. Men det gäller ju byggen. Framförallt vill man ju komma åt och så här under skumma underleverantörer i byggindustrin. Ja. Och det omfattar, förslaget omfattar inte vårdbemanning. vårdbemanning Nej. Så, så den kan man den kan man avfärda i alla fall.
0: Ja. Eh, men det kan ju komma något annat Det är ju fotot att att någon ja. säljer innan eventuellt någonting skulle kunna hända man vet inte, men man säger att nej nu, jag bara vill ta bort risk här. Och så kan det vara
4: en fond som bara besluts för att vi ska gå ur det här ja. trots att vi är liksom omsättningen inte för bra, vi kommer att trycka kursen lite, men vi ser så ändå Ja, så det skulle kan kunna man. vara så faktiskt
0: Norge som sagt, än så länge finns det inget som, det finns inga, ingen, ingen ny information om att något nej. skulle vara hända här. Det
2: hade ju varit mumma med lite insiderköp här. Ja, det håller man. Det skulle man det vilja det ont alls. Eh,
0: Danmark också får vi ändå lyfta för det börjar ju ändå närma sig Sverige i vinst. Mm. <laughs> så vi måste faktiskt... Danmark går ju väldigt starkt för närvarande. Gick faktiskt starkare än Norge då om man ser till tillväxt och nu, så.
2: Nu börjar jag bli rädd på riktigt. Ja. <laughs> <laughs> eh,
0: det, det, så, så det är ju jättekul. Och, och Dedicar har ju tydligt sagt att man ska bli en ledande europeisk det här är ju mumma såklart för oss värdeinvesterare som gillar spridning på geografiska risker när mm. bolag har politisk risk, för det är inte lika sannolikt att Norge, UK och Danmark fattar den typen av beslut samtidigt, liksom. eller hur? Eh, vi sålde ju våra dedikera aktier här under våren, det tror jag inte vi har sagt på. Den för vi har inte pratat om dem, eller om vi hade uppe det på någon form av eh, nyhet eller något. Nej, jag, tror, jag vet inte, men det rusar iväg ganska roligt. Ja, rusar iväg rejält, så vi sålde lite över 130 någonstans tror jag. Eh, men nu har vi köpt tillbaks här och eh, vi får väl se, vi hoppas att eh, Norge kommer fortsätta tuffa på här. Ja. Nej, vi, för det där handlar det om lite. Vi har vi lite snittat ner oss här. Ja nu har vi veckan. lite snittat ner oss för aktien har ju tappat typ 5% per dag nästa ja, känns det typ uh, men vi, vi tror och hoppas att Dedicash fina historik kommer fortsätta och vi gillar den här breddningen på nya geografiska marknader men just Norge är väldigt viktigt ja, nu. Det är ju... ja.
2: Alltså det där är ju en framtid, ett framtidsspel. Det skulle vara kul att se ett nytt förvärv snart. Så att man ja. ser att den här resan fortsätter.
0: UK var jättebra. Mm. Eh, blir ju inte Kanske riktigt först. substantiellt. Men visst... Ytterligare visk... något i
2: UK skulle Ja, eller
0: toppen. Holland eller... Ja. Mm. Men det är lite intressant för det är här med
4: sentiment och, och, och pris också. Ja. Det, det är inget som ändrar sentimentet så mycket som pris som ah, brukar säga. Nej. E, och när det var 150 då var alla superglada och nu när det är 100 då är man orolig. Ja, måste vara något. Ja, det måste vara något liksom. För, för det, det, det gick ju ner ihop med alla andra kvalitativa, eh, liksom vinstgivande medelstora bolag. Ja. Eh, men sen vände inte
0: den upp som de andra nej, gjorde. Nej, Och det fortsatte känd... tappa. Ja. 3-5 procent per dag. Mm. Och då känner man så okej, okay, någon som vet något? Är det? någon som vet något? Och det är ju alltid det man är lite orolig för. För det är ju inte så att få tillbaka dina pengar bara för att någon annan blir straffad för insyns Om det nu skulle marknadsmissbruk. Vara så. Den personen eller den aktören kommer ju få straff. Men du får ju... Du, du, du... Du har Nej. ju fortfarande investerat i något som de vill, så du blir inte räddad av det. Så liksom. det är
4: det man känner varje gång när det ser ut så. Ja, så att,
0: ja. ja, ja.
4: ja men vi tycker väl ändå att det är en riskvärd att ta just ja. nu.
0: man ska komma ihåg här att det är politiska risken som är det stora, men Dedicare är ett väldigt fint, välskött bolag med politisk risk, men vi hoppar det är fruktansvärt billigt nu om det här om Norge tuffar mm. på som det har gjort. Då. Så får man säga. Och sen har ju vi sprit till 5% av portföljen. Ja, ungefär 5% har vi investerat, så att man, man, man ska ju ha en rimlig Mm. Men, men så har vi gjort. Ja. Så Dedicare är tillbaks. Får vi se vad som händer.
2: Vad som händer där? Mm. Eh, från norge då eh, över till Finland, va? Härregud eh, dags... ska vi till Finland nu. Ja, det, är... det är väl dags för Harvia då. Just det. Det här eh, skriver jag bolaget som harviar vidare. Nu. <laughs> oh. Det där tror jag att jag hade tänkt att byta ut efter ett tag. För det som står resten här är också helt o- o- eh.
4: ja Det var nöd. Eh,
2: <laughs> det här manuset står jag inte riktigt för. Det, det stämmer nog. Det lördagskväll, eller? Nej, ja. det är med i avsnitt 131.
0: Aha, okay. mm. Och
2: resten handlar nog om ett annat bolag som vi har pratat om för. Okay.
0: Ja. Jag hade
4: 130, men jag är ja, osäker då. Mm. Osäker då? FTQ tror jag var med i alla fall. Det är helt ja, säker på. Ja. För då sa vi att man försvarar marginalen oväntat bra. Och att värderingen inte var så hög för ett så fint bolag som Harve. Och vi sa att man hade ett par till tuffa pandemikvartal och gå upp emot dem. Mm. Och sen dess såg man upp ungefär 16 Ja. Hur såg det ut i q kan man undra. Mm. Jag börjar med omsättningen så följde 19 16 procent organiskt. Här skulle man med sig att man har höjt priserna en hel del jag förmat att man sa någon gång att man hade, det börjar på en tvåa. Pris Ja, jo, men det så i volym så är ju tappat klart större än ja. 16 organiskt mm. ner. Då. men sen var ju då Q1 22 det sista riktigt starka pandemikvartalet, just det. omsättningen var då på all time high nivå så det här var ju verkligen ett svårt jämförs kvartal. Mm. och man ska mäsa att 4,5 av tappet kommer också att man lämna till Ryssland då. Just det det
0: pratade om tidigare. Ryssland var ju en väldigt stor marknad för dem. När, när började det tappet Var väl också då någon, någon gång? Eller? E,
4: nej, det hade, man hade fullt med i q 22 ja. för att man, Kriget kom ju där. Just det. Men sen hade man ju kvar, det var det här vi sa, att man levererade på det man ja. hade sålt. Och så här. Okay. så att det är precis på slutet nu man har börjat lämna okay. det helt. Ja. Ja. Och Ryssland var ju, som vi sa, ett stort kallt land. Många bastrar. Ja, mm. ja. ja precis. Mm. Men tittar man på olika marknader också så är det svårt i Europa. Mm. Särskilt tyska marknaden. Och här skyller man då på energipriser, det är inte så svårt att förstå. Inflation och så vidare. Minus 46% i omsättning. Ja, Tyskland eh, verkar ha det lite tuff konsumentmässigt. Ja, mm. eh, minst 46% och så pris på det, här, det är minus säkert 60% i volym. Ja. Eh, och här sa man att man tror det kan pågå ett tag till. Eh, men att man på sikt tror att det kommer tillbaka i Tyskland. Då. Eh, dock Nordamerika plus 16%. Oj, det går bra i Kanada och i USA. De har, det är båda i samma. Ja. Men de har sett att båda går bra. Mm. Och resten av världen, särskilt i Asien. Här kan man väl kanske se att det är i länder man kanske inte har bastu lika mycket. Nej. Och då har man inte samma penetration och då är det lite lättare att växa. Mm. Medan det, liksom, det finns ett par bastu redan i Finland och ja. Tyskland. Så. Um, sen har de slutit joint venture i Japan också i kvartalet som de tror mycket på. Ja, det känns
0: som att japaner skulle kunna bada bastu lite.
4: De växer bra i de länder där det inte finns lika mycket mm. bastukultur från början. Så att säga. Tittar man på vinsten då, rörelsestat minus 24% till 9,2 miljoner euro. Det var lite lägre än vad vi visat på, men marginalen var höga 22,2%. Det är under 23,8 procent från förra året men det är klart över snittet innan pandemin. Eh, 17-19 då för att man 19,3. Mm. Så det är ju starkt. Ja. Och en orsak till det här är ju då att man har dragit ner antal anställda från 834 till 624. Det är 25 procent ner. Mm. Det är ganska kraftigt. Shit, alltså.
2: ja, till och med
4: individulära. Ja. ja, och det var ju 17 procent på bara ett enda mm. affärsområde. Man har ett mål om 20% ödesmagnal. Man sa på Comfort att man ser det som ett golv på helårsbasis. <laughs> är, ja. Men att enskilda kvartal kan hamna under. Då. Ja. Sen fick man en fråga på Comfort också om man har sett alla fördelarna av de lägre materialpriserna. När leveranserna nu normaliseras. Då sa man att det ligger flatt, ganska flatt på elektronik. Men fortfarande hö- högre än innan pandemin. Då. Mm. Men timmen ligger lägre. Så att han, men han sa att det finns kvar att göra på lön som är vid sidan rörande materialpriser. Ja. Rent generellt så tycker jag att de låter väldigt konfidenta med marginalen. Ja,
3: jag jag.
0: Att, alltså, 25% sa du på, på personal? Ja, 25% ner. H- hur, hur kan man liksom klara av det här verksamheten? Det, det är ju
2: jäkligt mycket. Alltså. Ja. Alltså, om man inte behöver tillverka lika många aggregat. Vet jo, jo, men det är, det jag jag vet
0: fabriker är ju fabriker kvar. Liksom, ja, jag och vet massa inte. Som, man
2: tar väl bort ett skift?
0: Ja, 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 skift kan man väl vara lite ja, Det ja. måste ju vara andra anställda med att tänka
2: på. Ja, då rycker det lite tjänstemän och lite hårdare. Ja, är det, och... mycket, alltså, det är jäkligt
0: mycket som är mycket
2: än har jag haft en historik av att göra den typen av ganska stora skiften historiskt. Ja.
4: Alexander Hugg.
2: Mm. Ja. Ja. Nej,
4: men det är imponerande att hålla marginalen i en sån tuff marknad. Ja, För de har verka. ju verkligen energipriserna mot ja. inflationen. Sen ska och... alla dit igen när det börjar bli högkonjigt igen kan mycket mm. väl bli så. Ja. En annan intressant sak med det här är här kassaflödet. Mm. Nu är det väl så ganska ofta att du kan ha bättre kassaflöde när omsättningen går ner för du binder inte lika mycket. Och, så. Precis. och
0: dessutom kanske lite vägfrikt lager ett tag och ja. kunde plocka, plocka från det. För liksom. Nu har man
4: tredje kvartalet i rad där man har över 100% cash conversion. Snyggt. Så kassaflödet är högre än vinsten. Ja. Det, är, det är inte hållbart till längden. Det går inte i längden. Kan Nej. Man säga. Nej. Men det är väldigt positivt. Man betar av på nettoskulden. Då. Mm. Den ökade när man köpte resten av IOS förra året men har minskat sen dess och nu nere på 1,1 nettoskull inom EVT. Det är ganska bra ändå, ska jag säga. Och ja. Klart under målet, de har mål på 1,5 till 2,5. då. Mm. Kanske kan det komma ett nytt förvärv då, på mm. tänkbart. Man har gjort några förvärv och man sa, likt en del andra bolag, att nu börjar priserna i den noterade marknaden röra sig neråt. De är mer trögrörliga än en publika. Mm. Men, men nu har de kommit neråt till sina prisföräntningar, så man. Det är lite intressant ändå för då har man ju uppenbarligen pratat med några (laughs) och märkt att man närmar sig så att säga. Vi får se om de hittar någonting. Det
2: är ganska tydligt att man inte sitter på händerna här. Man är liksom ute och slår på marknaden man kanske inte har orkat eller riktigt hunnit med tidigare. Man fortsätter ge se ut och leta förvärv. Han tänker inte gå silent in night här. Alltså, det här utan...
0: känns som en ledning som äh, agerar här. Mm. Ja,
4: ja håller med. Eh, och, och det här med att och sälja ska mötas, det är som fastighetsmarknaden. Mm. Det vill också nu kanske börja komma ner lite. Jag såg var Heba som sålde för en bit under bokförtvärdelse. Ja, ja. Nu kanske de affärerna börjar komma. Så att ja. eh, positivt är ju nu också att man är klar av det sista riktigt svåra jämförelsekvartalet. Mm. Man har bokat av hela pandemin. En del ändå, så nu så har jag. du ju dock konsumentmarknad. Man har konsumentmarknaden mot sig. Ja. Och så sa man också att man räknar med normala säsongsmönster igen. Mm. E- och när köper man bastu?
0: Ja, framförallt när det är kallt. kallt. <laughs> ja antar det.
4: Q1, Q4 är, k- är klart de starkaste. Ja. Q2, Q3 är liksom svagare. Men under pandemin då har vi pratat om andra bolag som så suddar ut där e-
0: ganska mycket. Har de pratat något om elpriserna och så? Ja, de, de säger att de har ju ändå gått ner. Ja. Så, så att de börjar få lite... För att säga att nästa vinter inte alls blir samma elprischock som förra året så kanske... De, för för den måste ju dra ner försäljningen av bastuaggregat, känner jag. Det kanske ja, nej, gör... men vi,
4: vi, vi pratar ju om det, Claes, tror jag. Men, ja. men det är
0: inte det första man går ut och, Ja, men elprisan jag... går iväg. Jag... Nu köper ni en bastu. Nej, alla säger ni ska spara på elen. Ja. Den är, mm. så, Äm... Jag tror de hoppas lite att det inte blir... En sån vinter. Ja, och det är ju tänkbart. Då kommer jag ju ha en
4: fördel av att ja, förra vintern var så svarig. Ja, precis,
0: precis. det var så jag menade.
4: Ja. Mm. Men, men som sagt, de pratar om att säsonsmönsterna är på väg tillbaka lite grann, och då får man nog vara lite orolig för Q2 här igen då, kanske.
0: <laughs> Jaha, ja,
4: jo. Man, man försöker snappa upp de här små kommentarerna och ja. det där var en sån kommentar som jag kände att ja, men kanske man säger att Q2 ändå kommer vara lite påverkat. Ja. Intressant då, från bottenkursen 12,95 i oktober 2022 så steg man på sju månader
0: 100% ja.
4: till 25,74. Och det är under en period då där vinsten
0: minskade. Ja, det, det, man brukar inte riktigt se så kraftiga rörelser Nej. när vinsten tappar. Men, men det är ju det här med aktien bottnar innan resultatet gör det. Ja.
4: Vi har ju sett det, det är några andra bolag som, som var liknande men, ja. men här är kraftigast av alla ska jag ja. säga. Ja. Men ja, de har av alla svåra pandemikvartal eh, Intressant vi, vi tror på oförändrad vinst i Q2 Ungefär för att sen börja öka vinsten igen då. Ja det låter eh, ju bra Lite, lite oroligt för Q2 Men vi får se
0: mm.
4: Och Framförallt får man se hur marknaden reagerar på det ja. Sen har man på rullande 12 Vinst på 1,3 euro eh, Med kurs 22,10 så är det P17, P17. Det är Ungefär lite under vad man har handlat i de Senaste nio, sju åren Sen ska man komma ihåg att förra årets vinst man hade man en omvärdering av räntehedser. Här har bolaget, och till skillnad från en del andra bolag, varit ganska... Man har säkrat sina räntor. Då. Men när då räntan går ner så, så, eller går upp så, så, så bör man inte betala. Men man får ta en förlust i... Eller, nu ska vi se. Tvärtom var det först. Ja. Först gick det ner, fortsatt. Man hade hedgat sig, då fick man en vinst i redovisningen. Högre vinst aktie, Och så har man fått en förlust på slutet. Mm. Eftersom man, man har säkert sig upp. Yeah. Men senaste konsensussiffran för 2023 så sa 1,26. Ganska nära vår gissning. För nästa år så tog jag analytiken på 1,45. P15,2. Mm.
0: Jag
3: tycker det är en ganska
4: rimlig värdering. Ja. Har vi en väldigt fin historik som vi talar om ja, tidigare. Då. verkligen. Vi hittar inte riktigt mosen i firman. <laughs> Men ganska rimligt. Jag köpte in det här till pensionssparet. faktiskt jag med. Ja. Ehm. För det känns som ett långsiktigt intressant bolag att ha i ett pensionsspår.
0: Jag köpte det någonstans under, strax under 20 spänn, tror jag. Ja. Så någonstans där. Jag tror faktiskt att jag betalade lite över 20. Så så nu, har jag att, jag har både, nu har jag både Basto Aggregat och
4: Aktie i Harvia. Ja. Mm. Mm. Jag, jag tycker det känns som ett sånt långsiktigt intressant bolag. Det har vi pratat om. Mm. Jag tycker jag har mycket rätt. då. Ja. Liten risk då är att man har på att byta vd. Tapio, Pai och Hario. Det var ju säkert fel Han har varit på vd sedan, på bolaget sedan 2016 Ska sluta nu då okay. Järnefelt tillträdde första juni Det låter svenskt ja, väldigt lätt uttalat. Mm. Ja men en del av de här namnen i Finland Har ju viss ja. koppling till Sverige sedan, Så, historiskt, så att säga. Ja. Vd är det vet vd att alltid orosmänt ors- Men jag tycker ändå Jag tror att Harvia är mindre känslig än många andra ja. Han har så stark ställning, ställning ja. Varumärke och ja. så det. Och sista saken jag alltså inte tar upp var att man, det var ingen analytiker som ringde inte till oh. det,
3: ja, det, det är så
4: vanligt. Mm, ja. Man har fått en del mejlfrågor som man svarar på en del frågor för att det kan finnas småsparare. Men då kan man konstatera att aktien är inte är så populär. Nej. Och vad är Buffett, säger för
0: Ja, you can't buy what's popular and do well. Exakt,
2: ja. men gäller det opposit kanske? Ja, jo,
0: ja. det är precis det som är grejen. Ja, det är det som är grejen. Mm. Så att, ja, vi får se. Men jag tycker att det här är rätt intressant måste jag säga. Ja, men det är jäkligt fint värkskött bolag
4: bra, bra produkter. Mm. Så det är lite intressant som man ser kurvan. Den går så här långsamt uppåt och så ett jättehopp under pandemin och tillbaka och nu uppåt igen igen. Men om man drar en längre trend och bortse från hela den här, ja. här skidbacken upp och ner mm,
3: mm, så tuffa, du tuffa på ut, ja. liksom.
0: Mitt aggregat är 10 år nu får se om hur länge det håller jag vet inte och inte för länge också <laughs> jag får väl köpa ett nytt snart då mm. ja
4: men ja. drar säkert mindre nya nya du kan du räkna mm, hem mm. du var... kan du tänka oss att betala lite till dig själv <laughs> ja, ja, ja. ja det är
0: väl då när jag ska köpa ett nytt bastuagroat ja. från Harry jag då
4: liksom, lite lite
0: liten liten
4: lite. lite ja. peng till dig.
0: När jag köpte en ny från Nibes så betalar inte till mig själv dock. Nej, men lite, lite till mig. Ja, lite till dig ja. Det är Perfekt. Ja Perfekt. Ja.
2: Ja, okay. Det var Harvi. Har mm. eh, prata Harvi här Vad grejer som man eh, bara står tittar man kanske lite extra på vind, under vintern va? Mm, mm. Nästa bolag här då. Mm. Det är ju husbilar husvagnar. Kan det vara lite mer sommar?
0: Ja, kan vara så ja. <laughs> lite tvärtom ja. kan man säga.
2: Eh, det kan väl ingen köpa nu i de här högräntetiderna, eller? Seras med, där har jag avsnitt 130, har ja, vi inverterat det det. här, eller? Eh, Harve var 131 och Kabe senast med 130.
4: Nej ja, så? Ja, ja. Ja. Mm. ja, i alla fall. De var med ftq 3 dem också. Mm. Så, båda de här var inte med under ftq eh, vi Visa då Kabe ser lågt värderat ut vid 200 kronor. Säkert ett bra långsiktigt köp. Dock så har vi att man sitter och väntar på att höga räntor och sen när konjunktur kommer slå mot husvagns och ja. husbilsförsäljningen. Ja.
2: Det är inga gratisgrejer. kan inte husbilarna <laughs> Gratis
0: bra. grejer är synd att säga. Det är... Får du en sån gratis, ta den. Ja, jag, säga. Ja. jag kan ta den om du inte vill ha den. Ja, inte
2: det. med den skatten som jag nu har. Det är redan i Brödsbank. Alltså.
0: Mm. Ja, nej,
4: men vi, vi, vi sa att vi avvakta. Då undrar man ju syns avmattningen i q ja. ehm, och då. Nej. Inte nu heller. Nej. Kabel bör känna som en humlan som vi inte ska kunna flyga men gör det ändå. För omsättningssteg steg med 21% i q Första gången över en miljard i ett kvartal. Oj. Det var klart bättre än vad vi hade gissat på. Ingen eh. lågkonjunktur här inte. Nej, tydligen Nej. inte. Man lyfte på rapporten. Man lyfte i rapporten fram att man ökade tack vare den här internationaliseringen som man har lyckats med. Då. Men att vara mer avvaktande i Skandinavien. Här känner vi igen från. Ganska många andra. Ja. Det är svagare. Jag funderar på det när vi pratar om det här med stora små bolag. Många av de här stora bolagen, i alla fall verkstad, är väldigt internationella. Ja. Medan en del av mindre är ju mer Sverige-baserat. Liksom. Bra spaning. Finns något där ja. kanske? Ja. Ja. Mm. Ja, men vi kan se i alla fall försäljningen i Tyskland. och För KB, 133 procent upp. Täcker upp för lite sämre i Skandinavien då? Ja, mm. 13,3 procent av totala omsättningen. Snyggt. Och Här säger man då att man byggt ett starkare återförsäljarnät och sen beslöt man sig alltså att byta från Fiat till Mercedes. Och det gick hem bland tyskarna i premiumsegmentet. Ja ja Det kan man förstå. Okej. Ja, okay. ja när, när, när tyskarna ska ha en premiumbil så alltså, ja, är Fiat.
0: Nej. Nej, det Fiat. Nej. Och det här är tyskar som skiter i lågkonjunktur också. Ja. Har... jag vill ha en Masha sa de. Ja, 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 och fick ja.
4: de det? Ja. men trots uppgången då har Kaber bara ett par procent marknadsandel i Tyskland. Ja. Så finns det finns ju intressant. är ju spännande. Ge den. Och sen i Storbritannien då växte i q med 56%. 25% av totala omsättningen. Totalt försäljning i Skandinavien 57% av totalen. Och för referens gick jag tillbaka till q 19 före pandemin. Då stod Skandinavien för 97%.
0: Du ser.
3: Ganska stor skillnad på 97 du s- och 57. Du vad skönt, ser.
2: För jag sitter där och har känt mig lite dum över att, att jag har missat. För det är ju det här Hombias. Jag ser vad som yeah. händer i Sverige. Liksom de som jag vet borde köpa sådana här är helt ointresserade just nu. Yeah. Man vill inte låna på hus och så vidare och så vidare. Men här har man ju lyckats med det här. Man har liksom expanderat, man har tagit sig utanför den här marknaden och där finns det: där hittar man köparna. Liksom. Ja,
0: tydligen. Så det är jäkligt intressant. Men just. det har
2: gått väldigt fort. Ja, väldigt ja, fort. Coach, det, är coach, det. Men var ju... det var ju. det jag var lite nöjd med. Mm. Cool, Jädra var.
4: Håller med. Nej, men så det är ett väldigt positivt skifte. För det minskar ju risken också. Mm. Man är inte exponerad mot enskilda marknader. Vi såg ju här bonusmalus i Sverige. Liksom, ja. Hur det dog undan mattan. Ja. Liksom. Men, men ju mer spritt du har... Kabel det känner in man det... inte.
0: Det är politiskt riskbolag. Men där blir...
4: det blev det. <laughs> ja. Och det är ju så fantastiskt med politisk risk. Den ja. kan dyka upp var du än ja. mm. anar. Liksom. Ja. Men i alla fall rörande marknadsförsättningar framåt då, mm. så säger man att man har fortsatt leveransförseningar från Adria då, som vi har talat om. Det man säljer i deras eh, husbilar och husvagnar. <hör> eh, och att det på, fortfarande påverkar möjligheten att möta kundernas efterfrågan. Så det finns lite potential när det här normaliseras. Då. Man, är väldigt svårt, man har ju kört Fiat yeah. och inte fått tag på chassin. Yeah. Det är framförallt husbilarna där. Eh, man säger också att lagernivå på husbilar och väns fortsatt låga hos återföräldrarna. Ja. Och att ordersituationen utanför, utanför Skandinavien är fortsatt god.
3: Ja,
0: ja. Allt är motsatsvis. Om man säger att den utanför är god så är kanske inte riktigt lika, lika bra så innanför. Så att säga. Men, men just det här att det har varit låga nivåer hos återförsäljaren under lång tid efter pandemin, det är säkert något som påverkar dem positivt. Att Absolut. De, mm. Så här har man ju en, en, en,
4: en potential ja. när det här normaliseras. Så att säga. Mm, mm. Sen ser man att i Skandinavien dock så är lagnivåerna hos husvagnar hög. Och här ser man att enheter riktade mot barnfamiljer påverkas av det ekonomiska läget och jo. räntenivåerna. Kanske ja, det förstår li- man ju. Def- lite, lite din spaning där. Lite. Ja, men det är, ju, mm. det är ju... Och det är ju väldigt kapitaltungna produkter, så det är inte så konstigt. Nej, det är inte alls konstigt. Vi är ju snarare från att KB kanske inte drabbas hårdare av det här. Definitivt. Tidigare, så att säga. Och det blir ju stora frågan framöver. Sen, lite samma tema, man får hålla i huvudet också att husbilarna hade ju tufft i Sverige. Först bonusmalus malus mm. när det blir så dyrt. Sen gjorde man om om det här att man kunde ställa dem lite lättare så att man eh, inte blir lika hög skatt. Eh, men sen hade man ju komponentbristen då. Så att när väl efterfrågan kom så kunde man inte leverera. Nej. Det gjorde man, man fick ju inte samma pandemiå som Tule angående cykelmarknaden. Liksom. Nej. Men det blev ju inte baksmännen lika stor heller Nej. Mm. efteråt. Så. Så eh, tittar vi på vinsten då, rörelsehetsstat 78 miljoner, 15% procent upp från förra året. Marginalen 7,5% var faktiskt exakt vad vi hade isat på. Mm. Ja. Lite lägre än 7,9 procent förra året men i linje med att Det här passar bra i en så svag konsumentmarknad. Imponerande. Ja. Verkligen. Sen var det en del då där man såg svaghet. Kamma fritid. Mm. Det har talat om tidigare när man säljer så här småprodukter. Ja. Tillbehör till husbilar och husvagnar. Omsättning minus 33 procent.
0: Resultatet från 17 till 3 miljoner. Det där har ju varit en, ett riktigt bra segment historiskt. Ja. Men det där visar ju på att konsumenterna håller i plånboken skulle jag säga.
4: Alltså det här som är lite intressant. För det här är ju lite mer massmarknadskonsument.
0: Ja. Man köper
4: massa små grejer till. Mm, mm, mm. Och den visar svaghet medan de större, mm. det, det
0: är ju färre köp som görs av husbilar liksom. Ja. De håller mot bättre. Och dessutom kanske återförsäljare som ska fylla upp lite. Det kan vara så, så att, äh, nej, Det så att, där är ju spä- intressant. Så du undrar om man är, är Kama kanariefågeln i gruvan? <laughs> ja, det, då är det inte så roligt. Nej,
4: det får vi se. Ja. Men sen måste vi ta upp, som du nämnde, Korsman där. Det ja. brittiska förvärvet som Kabi gjorde. Mm. Man, man köpte det här, de och omsatte 350 miljoner. Och det ökar omsättningen då med 15 I Q1 omsatte Korsman 261 miljoner. <laughs> alltså 75 procent av hela årsomsättningen när man köpte det ja Det är starkt ja. Och 25% av kabels total omsättning Och här har man ju börjat sälja husbilar också mm. Som KB tillverkar i t då. Så här får man ju verkligen en synergi då. Snyggt,
0: ja det där Man, hade, bra.
4: man hade bara husvagnar förut Kärs, Men nu säljer det man de husbilar det, alltså. ja. Ja, det har gått riktigt bra mm. Så det har slagit väl ut Vi får se vad det landar på för hela året här det ska bli väldigt ja. spännande att se
0: de får gärna göra lite nya för Ja, om de vet de det här så absolut. Ja, ja.
4: Men det sa vi när de när köpte det. Ihåg det man, man ägde ju 20 procent 2025 någonting ja, och ja. köpte ut resten. Mm. Då sa vi det att då har man ju mer koll än när man köpte något från början. Ja, så att säga. Precis. Uh, och då var då man sa att man skulle öka vinsten 3-4 kronor per aktie. Mm. Ja. Och kursen gick inte upp nästan alls den nej. Dagen. nej. Jättekonstig reaktion. Ja. Nu senast så hade man ökat vinsten 3,50 någonting. Ja, ja. Kabel fortsätter leverera på vad man har sagt. Definitivt. Men, men tittar man på rapporterna så, så sitter man ändå och bara och väntar på när nedgången ska börja. <laughs> ja. Lite orättvist då. Ja. E, och du har ju varit inne på det historiskt att man har ju varit väldigt snabba på att dra ner på kostnaden i Kabel. Ja. E, historiskt. Det en av första liksom. Ja, ja absolut. Men nu har man ju inte gjort det. Nej. Utan nu har man investerat, jag tror vi pratade om det, att man har det liksom största investeringsprogrammet man ja. har haft. Ja. Och då undrar man, har man tappat fingertoppskänslan? Eller blir det ingen nedgång?
0: Nej, det känns man börjar tvivla lite. Nej, <laughs> det alltså att... är roligt, för precis vad jag också. Så. Ja,
4: man börjar ju fundera lite ja. grann. Mm. Ja för blir det många fler såna här rapporter så känns det ju sannolikt att de har kvar lite som
0: Torsten han säger att lager, lagret är en indikation på kommande, har ja. man ökat det så tror man ju på en bra framtid, och alla satt och skrek då var för högt ja, så att, ja, det är en bra liknelse man ja. säga. Mm. men tittar man på värderingen
4: så är den här låg såklart man, man har en vinst på 26 och 10 senaste rullande 12, med kurs 233, P9 mm. men sen har man en jättestor nettokassa ev-ebit 6 ungefär ja man delar ut åtta kronor i utdelning för året och två tillfällen, en har skickats ut redan och en kommer i november ja. på 233 kronor så ger det 3,4% procent ungefär direktavkastning man har jättestor nätokassa, man borde kunna hålla den här utdelningsnivån tycker jag mm. problemet är ju då som vi har varit inne på det är jättesvårt att gissa utvecklingen framåt egentligen vore det mer ett dåligt scenario liksom med att det här verkligen påverkar det som man tycker ja. att det borde påverka mm. och ett bra scenario som är att det fortsätter som nu mm. Jag funderar på om jag skulle göra det, men sen själv på, jag har ingen aning om vad sannolikheten är för de olika
0: i. <laughs> Då spelar det så, så spelar det ingen roll.
4: Så jag skjuter det istället. Ja. Eh, och konstaterar bara att eh, liksom, det är jättesvårt att gissa. Vi fortsätter avvakta i firman, men vi har börjat vackla lite grann kring den här ja. potentiell nedgången. Ja, precis. Eh, och sen är det här med vad är inprisat. Ja,
0: värderingen är ju väldigt låg. Så Den är en jättelåg värdering
4: ja. så att alla andra sitter också och väntar på att problemen ska mm, börja.
0: Mm. KB äh, och, är ju välskött bolag, det är ju inget snack om det.
4: Och, och du behöver inte ha några avancerad liksom offensiva antaganden för att se en ganska lång, stor margin of safety i, i, dag, i dagsläget. Precis. Så, så långt perspektiv så är det inte med köp, men vi avvaktar lite än så länge.
0: Ja, får se. Tänk om sommaren blir en sån här riktig skitsommar för, på börsen och Q2 blir lite sämre då ja. kanske. Ja, vi får se. Det här är ett av mina större av i pensionsbåret.
4: Ja. Så, är... så är man långsiktig så är det säkert en bra nivå. Det tror jag med. Mm. Men vi försöker optimera lite på kort sikt och då är det svårt att komma undan den här tanken att det borde. Ja.
0: KB har vi väl med i någon and hold också här för mig. Ja, de borde vara med om mm. ett annat. Ja. Fint bolag Ja. ja.
2: Det var kabet.
0: Ja, då är det klart,
2: sist ut va? Nej, det är dags för nordnet.
0: Ah, ja men då är ju du också kan man
2: säga. för att titta till vår sponsor Nordnet yeah. Som ni lyssnare känner till har vi sedan mer än ett år tillbaka Ett nära sponsorsamarbete med sparplattformen och årets bank Nordnet Vi gillar verkligen Nordnet Både när det kommer till produktutbud, service och priser Under kommande avsnitt kommer ni få bekanta er med ytterligare några profiler från Nordnet Först ut är Nordnets svärschef Martin Ringberg Som ska berätta om Nordnets eget utbud av indexfonder Tjena Martin
1: Hej
4: Kul att ha med dig i podden Berätta lite snabbt vem är du?
1: Yes, Martin Ringberg heter jag som sagt. Jag är ansvar för Nordnets verksamhet i Sverige. Jag har varit här i fem år nu och jag har, I have the time of my life. Jag har lyxen att få arbeta med ett av mina största intressen, sparande och investeringar.
2: Mm, då har vi något gemensamt där direkt. Det är bra.
1: Absolut. Nordnet har ju med ett eget fondbolag och hela nio stycken
2: indexfonder där idag. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, våra indexfonder är någonting som ni också uppmärksammade i att vi blev årets bank. En del i det var vårt utbud av våra indexfonder. Nio stycken till antalet har det blivit nu. Och de bygger först och främst på geografi med de nordiska länderna. Men därefter Europa, USA och Emerging Markets. Och sen har vi en som inriktar sig på teknologi också. Tre av de här nio indexfonderna är faktiskt också helt gratis. Och det är de regionala Norge, Finland och Sverige.
4: Gratis, då är med lite nyfiken. Är det inga avgifter alls
1: någonstans? Nej, det är inga avgifter alls. Naturligtvis så finns det en kostnad för oss att förvalta de här. Eh, men det är en kostnad som vi bjuder på helt enkelt.
2: Gratis är ju jättebra alltså. Men vem passar indexfonder för och vilken roll har de i portföljen?
1: Indexfonder passar alla. Man ska se upp för avgifter generellt och kostnaden för din fond är något som du själv som sparare verkligen kan påverka. Jag brukar alltid säga att indexfonder ska ska vara en bas i vilken fondportfölj som helst oavsett om du är en initierad investerare eller du är en nybörjare. Därefter så kan du börja krydda med aktiva fonder där man tror att förvaltaren kan slå index. Eller om man hittar en speciell nisch eller någonting som kostar lite mer. Men en indexfond passar de flesta som en bas.
4: Tusen tack Martin. På Nordnet.se kan du läsa mer om fonderna och enkelt starta ett sparande i dem.
1: Mm. Och då vill vi bara
2: påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även, sparande fonder, även om sparande i fonder historiskt är ett god avkastning över tid, Det finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Tack Martin. Tack. Tack, tack. tack så mycket Martin och årets bank Nordnet. Nola! Nu är det dags för ditt eh, bolag. Ja, eh, TCM då. Yeah. Det finns ju minst två brandledningar att ta upp den här danska köks- och badrumsinredningsverkaren.
3: Mm.
2: Eh, TCM i dagens podd. Ett, om vi skulle leka med tanken att de kan komma tillbaka till sina historiska rörelsemarginaler. Eh, så handlas det här bolaget som inte gjort förlust något enskilt kvartal sedan de kom till börsen i november eh, 2017. Jag tror inte de har gjort det innan heller. <laughs> Jag orkade inte jaga prospektet, men jag tror inte det, eller det. finns ju på börsdata men mm, mm. jag tror faktiskt att det här alltid varit lönsamt så mycket jag vet.
3: Mm.
2: Om de kan komma tillbaka och handlas det här till P78 någonstans. Ja. Det är ju inte dyrt. Nej, det är inte dyrt. Nej. Vi gillar ju ensiffriga P-tal. Mm. Det, 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 det kan man ju inte. Även om de inte växer jättemycket så är det ja. inte dyrt. Mm. Men det är ju om vi tror att de kan börja leverera som de har gjort historiskt igen.
0: Ja, och det gör de inte nu, va? Nej. Nej.
2: Det finns en bra till, och det är att Markus lovade att vi skulle titta till dem igen efter ett år
0: mm. när
2: vi tog dem eh, senast i slutet av maj för ett år sedan.
4: Det hade jag glömt bort men eh... mm.
2: då
0: håller vi vad vi lovar Det var då Ola
2: avsnitt 118 mm. delvis på fel för <laughs> Det tror jag, jag levererade en kommentar. <laughs> Nej du ville ett ord där så Aha. Ja, var kul. Eh, för årets sköta. Okej okay. mm. då skyllde ju bolaget ett eh, ett svagt resultat på <laughs> problem i leveranskedjan. Mm. Vilket gjort det svårt för, och ja, de hade alla kostnader också, men det hade gjort det svårt för TCM att hålla upp effektiviteten i produktionen och leverera enligt avtal till sina egna kunder då. Mm. Vi stod då utanför TCM och så gör vi även idag. Och anledningen då var att vi faktiskt valt att lägga bort bett på Svedberg istället. Mm. För vi har ju begränsat vår exponering mot byggrelaterat både då och nu. Och vi funderar till och med på att det kunde vara ett nationalistiskt val vi gjorde när vi valde Svedbergs före TCM och det tänkte jag var rimligt att ta upp nu idag på själva nationaldagen Tombias. Ja, ja, ja. Uh, t- mm. ja, jag tror också att vi någonstans var lite mer rädda för kök för det är mm. ju det man huvudsakligen gör här ja. än för badrum ja. i, i den här lågkonjunkturen som vi
0: det vet jag var en, ett av våra
2: argument också. Väntade på då. Mm. Mm. Uh, när det kommer till balansräkningen ligger ju både Svedbergs och uh, TCM på gränsen till vad vi är bekväma med men de är på rätt sida. Eh, båda ligger väl någonstans på nettoskulden genom ebt på 2,6. Mm. Det Är inte toppen men nuvarande räntor men det är på rätt sida gränsen. Mm. Vi brukar säga att under 3 mm. där någonstans vill, vill vi vara. Börjar
4: man vi har väl följt eh, sedvänster mycket längre också. Ja ja, ja, ja. det, det är, också. Vad är anledningen till? Mm. Mm.
2: Det här var ett år sedan då. Hur har du alla utmaningar spelat ut för eh, TCM med dyrare råvaror, frakter, energi, högre räntekostnader och fattigare kunder?
4: Det, det låter inte så kul <skratt> <skratt> när Nej. du säger det så
2: där. bolag det är något vi med danska bolag. Mm. Jag kan vara lite hård ibland, men de lämnar i alla fall nästan alltid prognoser för kommande år.
0: Sällan uh, riktigt. Nej. Nej, sällan bra. Nej. 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 SCN, då, det
2: är ju väldigt skönt att de gör det. Eh, även om... mm. De trodde ju att de skulle klara av att hålla sin prognos då, senast vi tog upp dem då, med ett starkare andra halvår. Och Det som hände då istället var ju att Q2 här 2022 blev skapligt. Man hade en omsättningstillväxt på 12%. Och ett rörelseresultat som bara kan man säga var nere 11% då, korrigerat för en De sa i för ett år sedan här då, eller det blir snart ett år sedan, att leveranskedjorna började komma tillbaka. Man kunde leverera i kapp och man hade fått igenom prishöjningar. Det här känner vi igen. Mm. Eh, det var ju tyvärr så då att det var ju under andra halvåret här som när det skulle vända så det började gå riktigt tungt för bolaget. Båda kvartalen då, Q3 och Q4, kom in i linje med föregående års omsättning. Och det är ju egentligen ett ganska rejält organiskt tapp då eftersom man hade ju...
0: I antal, i antal produkter. I antal produkter, ja. Det måste mm. vara en helig pris. Mm. Ja.
2: Det var ju det var ju priset man försvarade sig med där då. Mm. Men, men det, kostnaderna fortsatte uppåt. Och säljmixen här varit mm. jätteofördelaktigt. Man har två stycken cellben Det ena är ju via ja, direktkonsument och det andra ja, sådana här köksbutiker. Du går in och beställer ditt kök. Va? Det är mm. bra marginaler för TCM. Mm. Eller så kränger de kök till, de, till någon som håller på och bygger ett hyreshus någonstans. Mm. Mycket sämre marginaler för TCM. Och det var den som blev kvar. Mm. Bostadsbyggandet fortsatte ju ändå här. Så, så B2B-benet blev kvar men B2C för, ja. eh, försvann i väg då. Men det är
4: lite grann som min en video, de är också bättre marginaler när man säger lite konsument. Ja. Det, är, det är lite lättare att upppracka på hemmafixaren högre priset. Ja. Ja,
2: det, det blir ju en proffsen. Ja, det ska vara stora rabatter när du köper mycket liksom annars Btb 2 b då. Rösmarginalen sjönk ihop i alla fall. Rörelserestatet var 37% sämre under andra halvåret än mm. 2021. Ja. Mm. Och man landar på en årsvinst på 100 miljoner. Vilket var ju nästan 40 miljoner lägre än året innan. Och den här prognosen man hade gjort då mm, ja. efter Q1-där. Om man fortsatte att vara ner förväntningarna för 2023 då till ja, omsättningen tror man att man ska hålla men att rörelsemarknaden skulle fortsätta ner. Nu var man nere på 6-8,5 procent. I rörelsemarginal någonstans. Man lämnade ett spann här. Mm. Eh, när man då i Q, Q4 förra året tittade på vad man trodde om 2023. Och det här är historiskt lågt företaget som har haft en rörelsemarginal på 13-15%. Procent ja, man ungefär. har varit väldigt lönsamma. Ja.
0: Mm. Och det var väldigt stabil också under ja, väldigt många år. Ja. Ja.
2: Och för en jämförelsepunkt där kan man säga att rörelsemarginalen för 2022 blev 9%. Procent. Ja. Så. Också det är lågt naturligtvis. Ja, då kommer rapporten för Q1 här in här. 16 maj. Vad? hände då. Fortsatt tuffa tider ja. omsättningen fortsätter komma in i line, vinsten ner 50% procent. och det är om vi, om vi lägger tillbaka engångskostnaderna här då de pekar på en otroligt tuff privatmarknad, man är fortsatt beroende av den här företag-till-företagsförsäljningen med lägre marginal det går lite bättre i Norge där, kan, där verkar det finnas lite köpkraft på <laughs> att vad det kan bero på mm. Eh, deras egna tillverkningskostnader fortsätter öka man har hög, det här nu pratar vi Q1 här det har ju blivit en snabb ändring här då man hade höga råvarupriser, frakterna var fortfarande höga energipriserna i Q1 ja. inte kul va? Nej. Eh, och eh, nu tror de ju själva då att de ska tappa till och med någon procent i omsättningen för 2023 när de tittar framåt men att eh, rörelsemarginalen kommer då att bli 25% lägre
3: mm.
2: än föregående år så det fortsätter att vara tufft här då och vi kan ju omöjligt i nuvarande makroklimat göra en bättre uppskattning än bolaget själva här.
0: Men i andra marknader kan vi kanske Nej, det kan vi kanske
2: inte. <laughs> nej. Eh, nej, så nej. är det ju. Ja. Men, men det vi har märkt lite grann, vi har ju tittat på Hartman till exempel man har liksom tagit extremt mycket stryk. Ja. Och det är svårt att liksom sätta sig och gissa men nu är det nog över. Nu är Det det, kan, det har man gjort kanske en eller två gånger. Och sen blir det aldrig så. Någon gång ger ju dem upp. Det är inte kul att hela tiden hålla på och missa sina prognoser. Det finns ju möjlighet att man har tagit i, för i lite för mycket nu kanske då. Mm. E- och för vi har ju nämligen sett här nu en lyx som vi har. Vi sitter ju liksom en månad senare här efter att de faktiskt satt och gjorde sin Q1 där och ser att priser för frakt och energi har sjunkit ner mm. mot mer normala nivåer ja. från innan pandemin och Putins jävla krig då. E- Så vi tror att de kanske kommer nå lite över sin omsättningsprognos vi skissar på en vinstpraxis på 5 kronor i år. Kanske ytterligare någon krona 2024. Då handlas bolaget nu då för det här året P14. Ja,
0: Det är nog inte vansinnigt billigt. Och men då kanske, är... P12 för nästa år. Men då är det ändå botten-botten-vinster ja. förhoppningsvis.
2: Ja, det är en rimlig värdering. Mm. Kanske till och med lite hög då eftersom bolaget inte växer. Men...
0: Nej. Ja. Samtidigt är det ju då... Riktiga skitvinster, ja, ja. Då så att så är det ju. Förhoppningsvis kan de ju komma tillbaka då. Men...
2: Nej, kan deras marknad komma tillbaka här? Man kan mm. bara få till omsättningstillväxt igen. Leta mm. sig upp kanske mot 10-11 procent rörelsemarginal. Mm. Ja, Då kommer man kunna hitta moos här om, man, ja. om inte aktien börjar förflytta sig hastigt då. <laughs>
0: det är det också som härifrån. Ja.
2: Handeln i, i det här bolaget är väldigt tunn. Mm. Och sen finns det något annat som vi inte tog upp så mycket senast, men som har vuxit på oss lite grann, tror jag. När det gäller ledningen för bolaget. Mm. Det här är det bolaget som kanske har gjort ett av de sämsta återköpsprogrammen på börsen.
4: Ja, det är ju ganska tuff konkurrens då. Med, ja. med Byggmax och några andra. Mm.
2: Men, men här lyckades man alltså sätta igång. Man, man, man satte igång det i april 2021, någonstans tror jag, att återköpa. Och man tryckte själva upp kursen till toppnivån 173 kronor. Mm. Jag tror inte själva att de har något köp just vid den nivån. Men på 171 köpte de i alla fall. Och sen köpte man hela vägen ner den första utförslöpan. Uh, och ja.
0: var det inte rejält mycket också?
2: Rejält. Man köpte nästan 7% av bolaget. 7% av ja, bolaget. Och man kan, jag kan jag skriva att man lånade ju till det här. Man hade ju alltså... Det var inte så att man inte hade lån man hade kunnat betala av, tillbaka, Nej. tillbaka utan man valde här istället att köpa sin, sin egen kraftigt mm. övervärderade aktie.
4: Ja, men det ser ju så bra ut. Ja. ja, det ser
2: ju så himla bra ut då. Klassiskt. För här hade det varit mumma om man inte hade köpt de här aktierna istället då eh, tagit ner sin skuldbörda. Mm. Man har
4: ju fått dubbelt så många nu.
2: För Finansnettot är ju mycket tuffare för bolaget nu naturligtvis. Jo. Det har fyrdubblats nästan.
4: Nej, den är ju jobbig. Här tycker jag alla som har börsdata gå in och använd återköpsfliken på TCM och kolla de köpen. Ja, det ser
2: inte
0: riktigt kul ut.
2: Nej, Nej, det var ingen bra. Det är tufft. Nej, så det finns lite, det finns lite utmaningar i TCM tycker jag. Man har lite att bevisa. Ja. Vi äger inga aktier här. Nej. Och eh, vi kommer sluta för det här tror jag tills de tydligt visar att.
0: Ja, och då får man se vart kursen är då. Så att ja, och då
2: får vi se vart kursen är. Ja. Att det här vänder igen.
0: Mm. Men
4: de hade ju väldigt stabila höga marginaler innan alltså, allt det började. Superfint jag
2: började med att säga jag insåg att det blev lite deppigt här på slutet. <laughs> så jag gick faktiskt tillbaka och sa det här är ett bolag som aldrig... Man har inte gjort förlust ett Nej. enskilt kvartal. Nej, men det... alltså man har väldigt klar för det. Och det gör de inte nu, ja. inte nu heller. Nej. Och man tar tag i problem här. Ja. Ja. Man börjar titta på kan vi slimma vårt återförsäljare led. Mm. Man Nej, tittar det... över sin verksamhet.
4: Det går ju att måla upp ett scenario där man faktiskt kommer tillbaka till vad man var innan. Ja, ja, ja. ja. Och då är det ju på tåg
2: såklart.
0: Ja. Japp. Nej, det här blir spännande att följa men det känns inte som det nu vi ja.
2: investerar. Nej. Samtidigt kan man ju säga som du, solat att aktierna har stått stilla senaste året.
0: Ja, typ. ja. Eller det var 1% upp på 12 månader mm. så, ja. så ja. marknaden har liksom ändå tagit det dåliga resultatet man, man nu, man vilket har... kanske visar då att aktien är så lågt värderad så att man kan stå emot kursen. Men det är också intressant, för det innebär också att man gick ner innan det syntes. Ja, det är med. Mm. Igen.
4: Ja, liksom. ja. 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 Och då kan det vara rimligt att i sådana fall återhämtas innan, innan.
2: det syns också. Ja, precis. Jag misstänker att vi kommer tillbaka om ett år igen till TCM här. Den årliga
0: kollen. Mm. Årliga
2: kollen. Det innebär att vi närmar oss slutet för det här poddavsnittet. Mm. Nästa avsnitt blir 145 torsdag den 22 juni. Då ska vi titta till våra Bajernhuld-portföljer. Spännande! Markus misstänker att jag tar upp ett nytt bolag. Nytt bolag? Oj, ett kul. Och vi ska gräva oss ner lite, lite igen i den gamla frågelådan. Så mm, vi har just det, just inte där. riktigt hunnit med här under ja, några stycken ändå. Mm. 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 Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida qualitetsaksbåde.se. Ja, slutligen då har vi någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag?
4: Jag har ingen makro, men jag läste en, läst en intressant artikel i Affärsvärlden idag. Yeah, ja, med poddprofilen Ola.
2: Nej. <laughs> ah, det låter ju intressant.
4: Ja, det var lite kul. Den kan rekommenderas. Vad stod det i den då? <laughs> ja, jag, jag, ty, det, jag tycker det säkert sista stycket om att välja bolag var bra. Där finns det ett citat med så <laughs> Det står så här att sortera bort är fruktansvärt viktigt. Jag tror många skulle få dramatiskt mycket bättre avkastning om man bara plockar bort skräpet säger Ola. <laughs>
0: Är, ja. det, är det ett nytt citat? Är det en ny som Buffett? Ja. Fast, ja. Lite drastiskt
4: där med skräpet kanske. Ja, ja det var hårt. Men... Men, men det här med att plocka bort är viktigare än
0: vad man tror mm. för ja. avkastningen. Ja. Vi har ju pratat om det väldigt mycket i podden. Ja. Ehm, och, och, och desto längre man håller på desto mer inser man att det nog är så. Ja,
4: och, och, och då kan man ju dra analogin till Buffett då. Ja. Mm. Han har ju en klassisk eh, ja, citat som, som kopplat till baseball då. När han säger att man behöver inte slå på alla bollar som kastas mot en. Och då sa han, och då får vi med dagens citat här, det är lite kul, det var ju ett tag sedan. Mm. The trick in, in investing is just to sit there and watch pitch after pitch after pitch go by and wait for the one that is right on your sweet spot. Så so fortsätter han. You don't have to be an expert on every company or even many companies. You only have to be able to evaluate companies within your circle of competence.
2: Mm. Oh, ja, det var lite
4: bättre än mitt på...
3: <går> <går> ja, Det
2: var på en, bara för att det var på engelska Ola, då blir det alltid lite <går> ja, tränare vi, men får skräp, övers- men, uh, vi får översätta Skräpet, ja. trash. the trash Avoid trash. the trash, trash. Mm.
4: Buffet är en klok farma Vi får se om Ola mm. citat blir lika klassiskt
2: <går> <går> ja. <går> ja, ja, vi får se ja, Det kommer med sådana. som har Citatsamlingar Finans citatsamlingar på internetet Jaha, eh, tack för det Marcus. Eh, mm. Eget ägande då? Jo, men det var ett gäng va? Vi ja, pratade ju Björn, Björnborg
0: och Dedicare. Och, och Dedicare och sen hade vi uppe lite New Wave va? Do- ja, och Duni hade vi uppe också. In Vido pratade vi om. Ja, då det ja. Ja,
2: ja. Men så, ja Men de nämnde vi ju ja, bara. Ja, ja, mm, ja. ja. Innan vi slutar då vill vi påminna våra lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsbara i kavallersfonder. Det kan man enkelt göra bland via Nordnet och Avanza. Då även i sitt pensionsspar om man har det där. Kommer vi ihåg då, kom du då ihåg att historiska avkastning i fonder inte bevarar vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ett kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Vi stöttar, helt på eget bevåg, Läkar utan gränser. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkarutangränser.se, där kan du också se vad du kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Ja, Med det här vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber dem komma ihåg att det är först när att dra sig tillbaka så nu får se vad som badat maken.
3: Lose money for the firm and I will be understanding
1: Lose reputation for the firm and I will be ruthless I welcome your questions